0: — Chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, j'ai lancé un grand avis de recherche. Où sont passés les libéraux Alors je vous avoue, j'ai un certain mal à en trouver. Mais finalement, je suis revenu aux valeurs sûres. Et j'ai donc trouvé Olivier Mérès. Merci. Grâce auquel j'ai trouvé une seconde, un second libéral éminent. Si je dis du sexe faible, elle va m'incendier. Donc je veux dire du beau du sexe. Beau sexe. Oui. Euh, qui est Lisa Kamen. Alors je, 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 je vous explique tout de suite qui sont euh, mes deux invités, si vous ne les connaissiez pas encore. Donc euh, commençons évidemment par, le, par galanterie, par Lisa Kamen. Lisa Kamen est enseignante, euh, fondatrice d'école et euh, chroniqueuse. Et notre euh, autre invité, c'est donc euh, Olivier Mérès, il est conseiller en stratégie commerciale. Euh, il, est, euh, à il est patron d'émission Radio Courtoisie, il est patron du livre journal des économistes, où je le nomma
1: il y a quelques années,
0: 5 euh, ou 6 ans, non Ça fait longtemps. Donc, vous ça, suc oui, il ça succéda succédé euh, à Jacques
1: Garello. Qui sera mon prochain invité, d'ailleurs, le 3 euh, qui... février.
0: Ouais, J'espère que notre ami Jacques Garello va bien, parce que mmh. donc, ça prouve que les libéraux existent encore. Mmh. Ouais. Mmh. Bon. Et
2: euh,
0: il est d'autre part euh, administrateur de l'ALEPS. Alors si vous ne connaissez pas l'ALEPS, eh nous allons la, vous la présenter. L'ALEPS, c'était en, en réalité... la la plus belle ou la plus grande association libérale de France, elle euh, un nom, à mon avis, discutable, puisqu'elle s'appelle Alliance pour la liberté économique et le progrès social. Association
1: pour la liberté économique et le progrès social. C'est vrai que c'est pas très. Euh, le, progrès social... le progrès social, ça fait très communiste. Le progrès social me paraît. Ouais.
0: Enfin euh, bon. Euh, alors, dis Disons euh... l'ALEPS en oubliant la, la traduction.
1: Mais alors, j'en ai, j ai, j ai <rire> discuté avec Fred Aftalion, qui va bientôt avoir 100 ans. 100 ans Voilà, euh, ouais, voir et... ouais, Fred, Fred Aftalion. Le, hein. le 20... enfin, ça mime. conserve ah. le Voilà, le libéralisme. Bravo. <rire> et, donc, euh, et, et il m'a expliqué qu'à l'époque, le fait d'associer liberté économique et progrès social en 1966, en 1966, à la fondation de l'Aleps, était très très original. Les gens ne pouvaient pas imaginer que la liberté économique puisse s'associer au progrès social. Donc en fait, c'était oui, un, un nom très rupturiste ou, à l'époque, ouais, qui mais évidemment était déjà... emprunte, emprunte quand non, même au socialisme. Ouais. c'était une concession progrès, progrès et social sont ouais, deux mots. Mais voilà, qui, qui, ne, qui ne font pas partie normalement. C'était une concession
0: au langage et à l'idéologie dominante de l'époque qui était plus ou moins marxiste. Voilà. Bon, mais c'est resté comme ça vous ne changez pas.
1: J'ai proposé de changer les, le, le sens de, de Aleps, mais bon, pour l'instant... Promotion, reste, de, promotion pas, de la
0: société. Voilà. Ben,
1: ben, ben, <rire> la propriété. Bon, ben, alors séquence. écoutez, pourquoi est-ce que <rire> j'ai
0: lancé un avis de recherche Parce que euh, j'avais déjà commencé à m'inquiéter après 2008 la, la, la crise économique de 2008, puisque à l'époque... Euh, euh, on a vu euh, les banques centrales ouvrir les vannes de la création monétaire. On a vu euh, les, euh, les États ouvrir les vannes de la création budgétaire. Et je ne vais pas trouver que les, les libéraux euh, se, tels, se fussent tellement euh, alarmés ou se fussent euh, euh, révoltés contre ces, ces dérives très antilibérales. Euh, mais alors, c'est maintenant beaucoup plus grave. Car depuis euh, deux ans maintenant, depuis le 17 mars, que dis-je, mais non, depuis le 14 mars 2020, euh, nous vivons euh, sous le régime de la tyrannie à prétexte sanitaire, la TPS, qui porte des atteintes multiples et terribles aux libertés individuelles, à la liberté individuelle, devrais-je dire au singulier, plutôt. Et euh, à à l'équilibre budgétaire, puisque, euh, sans parler de, de, de l'équilibre monétaire, puisque, euh, plus encore qu'en 2008, on fait de la création monétaire à tout craint, à tout va, et euh, on, on, on lutte contre la crise euh, en multipliant les dépenses publiques, et en faisant donc du keynésianisme. Ça va bien au-delà de l'assistance aux personnes en, en difficulté, ça va, c'est du keynésianisme à l'état pur. Et je, je m'attendais à ce que les libéraux, euh, comme votre serviteur, se euh, roulassent d'indignation euh, par terre. Alors, précisons que, qu'il y a libéral et libéral. Euh, le, le, nous allons, au cours de cette discussion, peut-être en réponse aux questions des auditeurs, car je vous rappelle que nous mmh. sommes en direct, et vous posez des questions sur le film de conversation en anglais, chat, on a le droit de le dire, c'est mon anglais. Hein. — Ah, d'accord. Bah, — En traduisant. Fil de conversation. chat. Là, oui, on peut
1: traduire. là, on a le droit de,
3: de dire. — Non,
0: on n'a pas le droit de le dire. On, on le cite, parce que c'est comme ça qu'il figure sur YouTube. Mm -hmm. Et... Euh, bon, parce qu'ici, ici, évidemment... — Et on a le
3: droit de le dire si on prévient qu'on va le dire, peut-être. — Voilà. — En le traduisant. — En le traduisant.
0: D'accord. On aurait toutes vous... les règles du jeu vous faites, vous faites perdre les, le fil de, <rire> de mes pensées. Donc... Euh, <rire> euh, donc... Euh, oui, alors, figurez-vous, cher euh, Olivier Mérès, cher... Euh, Lisa Kamen, que j'ai reçu il y a quelques mois, je ne sais plus si Pierre de Tyron pourra me dire exactement quand, il y a six mois, je crois, j'ai reçu quelqu'un que je croyais être libéral, qui se présente lui-même, non, non seulement comme libéral, mais c'est un anglicisme comme libertarien, c'est-à-dire ultra-libéral, Philippe Simoneau, oui. qui ne doit pas être à l'Aleps, mais qui a des idées officiellement libérales. Bon. – C'est un ami de l'Aleps, de bon. toute façon. Ouais. – D'abord, il n'y a pas eu un mot pour dénoncer la tyrannie à prétexte sanitaire sans doute appartenait-il à la foule euh, des zombies paniquants, masqués, vaccinés. Euh...
1: Vous allez le et... un jour ou c'est fini euh,
0: bah, Écoutez, si pour... euh, non, mais le, le, pire, le pire, je lui ai dit, mais quand même, je pense que vous êtes, vous êtes que libéral, et même libertarien entre guillemets, vous allez vous offusquer, euh, vous, vous scandaliser forcément de la politique budgétaire de M. Macron et de son gouvernement, qui, qui ouvre les vannes, qui, qui font des, des déficits publics, etc., qui, qui, qui ont augmenté l'endettement de, 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 de 2 à 2800 800 oui, milliards oui, d'euros. Oui, oui. Euh, non, c'est très bien. Alors je me suis dit, bon, ça. Hein. Et je me suis dit, il faudra que je lance un avis de recherche pour trouver enfin un libéral. Alors j'espère que je ne serai pas déçu et que Olivier Mérès est ici si présent et Lisa Kamen est ici présente. Alors Lisa Kamen, je le dis tout, tout de suite, elle, elle s'intéresse spécialement à l'école et à la liberté scolaire. Exactement. Là, elle a dit oui. dans un programme qu'elle ex, qu a exposé sur la question dans, un, dans une tribune signée avec David Lisnard et puis je ne sais plus qui. Miriam ménez qui... C'est est euh... ça mmh. Euh, — Qui est représentant
3: des parents d'élèves. De
0: — Vous vous êtes présenté votre programme. Alors vous, vous verrez que moi, j'ai un programme aussi. Euh, enfin moi, je, le Parti national libéral, que je représente un programme qui va bien au-delà, euh, qui est beaucoup plus radical que vous, euh, que je lirai après le vôtre, d'ailleurs, euh, euh, sur la question essentielle de la liberté scolaire. Euh, la liberté scolaire d'ailleurs consiste, enfin la liberté d'éducation consiste d'abord à laisser aux familles le droit d'élever leurs enfants bien et donc sûr. il faut supprimer l'obligation scolaire à trois ans qui est une d'accord ?— On est bien d'accord. Alors oui, je... je reviens à la définition, nous allons nous intéresser forcément à la définition du libéralisme, mais déjà pour simplifier, disons qu'il y a des libéraux libéraux qui ne sont que libéraux, je crois que l'IGMRS malheureusement est encore dans cette dans cette ornière, euh, puis des libéraux complets, qui sont des libéraux nationaux, ou nationaux libéraux mmh. comme votre serviteur. Alors, euh, j'ai expliqué ça dans, il y a 20 ans, 30 ans, dans un livre du CDH, Carrefour de l'Horloge, Ex-Club de l'Horloge, qui s'appelle « L'identité de la France ». Et là, là, le chapitre que j'avais rédigé à l'époque s'appelle, euh, libér... je crois qu'il est en ligne sur notre site euh, lesquin.fr. Libéralisme national, ou libéralisme utopique ». Et je dis, euh, par définition, le libéral, il est censé se défendre à la liberté. Mais qu'est-ce que c'est que la liberté sans l'identité Alors, les libéraux, les libéraux utopiques, qui sont parfois des libéraux cosmopolites, euh, sont, euh, sont un peu existentialistes, plus ou moins avoués, parce qu'ils considèrent que, vous savez, Jean-Paul Sartre, l'existence possède l'essence, donc la liberté est inconditionnée. Et ça, ça va absolument contre la réalité philosophique et scientifique. La liberté, elle est conditionnée par ce qu'on est, par son identité. Bon. Et donc, quand on est un libéral complet... On est libéral, national, national-libéral, voilà. Mais euh, bon, ça, c'est un, un débat que nous aurons, euh, je dirais, enfin, à moins que vous vouliez l'avoir sur, sur le vent, mais je voudrais quand même que vous répondiez. Est-ce que, est que vous, vous, est -ce que vous, vous êtes euh, satisfait de ce qui se passe depuis deux ans Alors quand même, je, 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 je voudrais, ah, La question budgétaire ou financière ou monétaire est évidente, mais sur la question des libertés, écoutez, la première décision prise par l'affreux Macron, ça a été d'isoler les vieillards et les mourants. Alors je suis obligé de, de faire, un... je l'ai déjà dit à l'antenne, mais de rappeler un souvenir douloureux, surtout douloureux pour ma femme, parce que c'était la, la mort de ma belle-mère. C'était abominable. Euh, elle est morte le 10 avril de, 2020, et euh, donc euh, elle n'avait pas vu ses enfants depuis, euh, depuis le confinement, qui, était, qui date du 17 mars 2020. Trois jours avant sa mort, ma femme l'appelle, parce qu'elle a pas l'air de l'avoir, elle pouvait quand même lui téléphoner, et, et sa mère lui dit, euh, sa mère qui avait 90 ans et quelques, « Mais pourquoi ne venez-vous plus nous voir ?» Alors, euh, Enfin, essayez de lui expliquer le confinement, l'isolement. Euh, c'était l'isolement, c'était arrivé avant le confinement, hein, l'isolement des vieillards. Euh, elle n'a pas très bien compris, mais elle a, dit, elle dit ce, elle a eu cette, cette phrase terrible. Elle a dit « Alors, je n'ai plus qu'à mourir. » et Trois jours après, elle est morte. Vous vous rendez compte, euh, la dérédiction des vieillards euh, isolés comme ça, c'est monstrueux. C'était la première décision de Macron, le 14 mars 2020, isolement des vieillards. Ils n'avaient pas le droit de voir la, leur famille. C'est monstrueux. Et, 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 et mes, 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 mes beaux-frères et ma femme n'ont pas eu le droit de voir leur mère sur le tronc de l'île morte. Ni
2: mmh.
0: d'assister à sa mise en bière. C'est monstrueux. Tout ça, tout ça. Bon. Bon. Euh, ensuite, il y a eu le confinement. Atteinte à la liberté allait devenir. Avec de plus, le professeur Raoul vient de le rappeler, mais on le savait dans, depuis toujours, avec des effets sanitaires nuls ou mais négatifs. Hein. Euh, le couvre-feu, c'est aussi une, une atteinte à la liberté de venir, mais je ne dirais pas que ça n'a aucune, aucune conséquence sanitaire positive. Bon. Et, et puis, euh, le pass sanitaire, et ainsi de suite. Bon, euh, et alors, le, la fermeture des restaurants, la fermeture des, des, des magasins, etc. Bon, tout cela est abominable, c'est une série d'atteintes aux libertés individuelles qui auraient dû, normalement, vous, vous mettre en, en état d'apoplexie. Euh, — Eh bien, pas du tout. Euh, le numéro apparemment... Alors, si j'enregistre l'apparition... Je, euh, la dernière publica publication de la, la revue de l'Alep, je vous conseille de vous abonner, d'ailleurs, parce qu'elle est quand même très intéressante. Mais euh, moi, je vois le dernier numéro euh, C'est des, des choses très intéressantes, euh, mais complètement théoriques. Euh, sur... Euh, Rappelez-nous les, 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 les articles... — J'ai oublié... — Un article, article sur le... Oui. Sur, enfin, c'est complètement théorique. Ça, là, au passionnant, —
1: C'est passionnant, mais oui... Euh, — D'accord, vraiment, euh, c'est... Euh, euh, la un article la sur le, les sous-marins, euh, les sous-marins bon, australiens euh, le, et l'échec de, de ce contrat euh, voilà, bon, mais ça, entre mais... la France et l'Australie euh, et les raisons de cet échec.
0: Euh, même, je ne voudrais pas critiquer Jacques Garello, mais il a même fait un article plus ou moins sur la situation qui était vraiment un Madeleine, de madelin. Alain Madelin. Pas
1: dans, dans, dans le bulletin de la Si savoir il y a
0: quelques bah, mois. Ah oui, il y a quelques mois. Oui. Il y a quelques mois. Euh, Alain Madelin, qui était con autrefois considéré comme le l'homme politique du libéralisme, qui s'est rendu compte qu'on avait du mal à vendre le libéralisme aux électeurs. Euh, J'avais essayé de l'expliquer un jour qu'il fallait, pour le vendre aux électeurs, il fallait faire comme... Euh, Trump allait le faire plus tard, il fallait faire du national-libéralisme. Euh, et donc, euh, il vient de faire un article, mais il justifie tout par la notion d'urgence. Enfin, il dit... Il dit ben, ouais, il défend comme ça dans le principe de la liberté individuelle, mais ben, en fait, il accepte tout. Il ne dénoncé. rien. Hein. Alors voilà. Maintenant, est-ce que vous êtes content euh, — Cher euh, Olivier Méris, vous êtes contente, chère Lisa Kamen, de ces atteintes répétées euh, à la liberté
1: individuelle euh, ?— euh, Non, je ne suis jamais content euh, qu'on l'atteigne. Euh, alors peut-être que euh, Lisa Kamen... — Évidemment mais que,
3: que, que non. non personne. Et euh, euh, quand les écoles ont été fermées... Euh, je passais à la radio le, le soir même ou la veille pour dire que c'était euh, scandaleux. Donc on n'est jamais content de ce genre de choses. Je vois pas en quoi le fait d'entrer en état euh, d'apoplexie euh, ferait avancer les choses, en revanche. —
0: Non, mais vous alors, Vous l'avez dénoncé mais... Bon. — Alors
3: l'idée, c'est quand même, de euh, à l'échelle individuelle, euh, de, euh, de continuer d'agir comme on le souhaite, c'est-à-dire euh, de continuer de sortir quand on n'a pas le droit de sortir, de ne pas porter de masque quand on doit porter un masque. Euh, je connais des écoles dans lesquels on n'a jamais porté le masque, ni enseignants, ni les enfants, ni les parents qui venaient, euh, qui emmenaient les enfants à l'école. Évidemment, je ne vais pas les citer là parce que si je le fais, je les mets non, en difficulté. Non, non, ne, ne citez pas. Mais il y a des gens, il y a des libéraux dans les écoles, puisqu'il y a des gens qui. Libéraux pratiques bah, C'est-à-dire.
0: Moi, ouais, je parle de idées. Pour
3: moi, le libéralisme, c'est pas. Enfin, je suis surtout pas une experte, hein, Mais j'ai l'impression. Que le fait de, je sais pas quoi, d'entrer en état d'apoplexie ou de s'énerver tout rouge, ne euh, fera pas plus avancer les choses bon, que de, euh... pardon, je finis, que de que de que de faire les choses à l'échelle où on peut les faire, c'est-à-dire à, à l'échelle par exemple d'une école, à l'échelle je ne sais pas quoi, d'une maison de retraite, autoriser les gens justement à aller voir les personnes âgées quand c'est possible, euh, le fait d'autoriser les gens à aller voir le, le, le cadavre de leur mère ou de leur grand-père ou je ne sais qui, c'est des choses qu'on peut faire en, en, comment dire, en entrant en, en contradiction avec les, les règlements et les lois actuelles. Si, euh, si je m'énerve toute seule, euh, je, je sais pas, ou, ou, ou si je fais des grandes réunions pour dire euh, « c'est pas bien, on devrait pas », etc., je fais rien avancer du tout. Enfin ah, moi, ah, moi, ah, moi ah, je ne ah, ah, suis personne ah, pour faire avancer ah, les choses. Ah, non, Il
0: non, faudrait ah, que ah, je sois connu. Non non non, 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 attendez. Non. Euh, vous avez dit une chose très vraie et une chose qui l'est moins. La le, chose qui est très vraie c'est que le libéralisme, ça doit aussi se pratiquer. Donc euh, la liberté individuelle, on la défend individuellement. Oui. Je suis bien d'accord. Bon. Mais là, euh, le, mon sujet, c'était plutôt le débat des idées. Alors, le débat des idées, il faut le porter. C'est pas pour rien, rien qu'on fait des... des, des, pas des et, il faut le porter et il faut dénoncer. Moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir vu euh, des dénonciations argumentées de cette, de cette tyrannie à prétexte sanitaire, ouais. de cette politique budgétaire et matière folle. Ça voilà, c'est ce que je regrette.
1: — Non. Il y a eu énormément de dénonciations, mais... Bah, où alors, ça — Où ça Où ça ?— alors, euh, ouais, bah, je... dans, dans le... — Pas dans la rue de Mais si, bien, bah, sûr. bien sûr que non. Bah, bah, — J'ai les numéros ici. Bah, — Non, bah, attendez. Va... Bah, je, reçois, ah, je... Euh, je la reçois ouais. un
0: service de presse, euh, et je la lis régulièrement. Euh, C'est très intéressant. Mais c'était vraiment... Euh, non, non. On est dans, dans l'empiré des idées pures. Hein, on n'est pas dans, dans la dans la dénonciation de la politique perverse euh, de ce gouvernement euh, cosmopolito-socialiste. Hein, — Alors
1: le libéralisme... Euh... Est une école de pensée où, voilà, de, qui regroupe des courants philosophiques qui sont parfois divers. D'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord, ce n'est pas l'armée nazie. Le, les libéraux, euh, ça n'est pas un parti politique, ça n'est pas une force politique. C'est des, des gens qui se reconnaissent dans un certain nombre d'idées, dont effectivement le, le, les idées de liberté et de responsabilité. Euh, en général, le respect des droits de propriété légitime réunit, doit réunir tous les libéraux. Euh, on, peut, on pourrait détailler ça en. en en précisant que euh, tout ce qui met en avant d'abord la primauté de l'individu, l'état minimum, la subsidiarité et la liberté des échanges est libéral globalement. Euh, et, et voilà. Donc, donc ensuite, la question, c'est comment décliner ces, ces principes généraux euh, à l'intérieur de situations particulières il y a eu énormément d'avis qui ont été donnés par les libéraux euh, à l'Aleps ou ailleurs, ou dans le journal des libertés, dans le bulletin de etc. Euh, dans le, si vous allez sur le site Contrepoint, il y a énormément d'articles qui parlent de la Covid ou qui parlent de... de — qui,
0: euh, qui justifient les, les interdictions euh, totalitaires, enfin collectivistes.
1: — Il y a euh, tout, que... mais... mais — euh, 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 ben, prenons, prenons par exemple le, le, la situation là dont vous parlez avec, euh, avec votre, euh, votre belle-mère. Euh, — Ce que dénoncent les libéraux depuis fort longtemps, euh, c'est par exemple la Sécurité sociale. Alors pourquoi est-ce qu'on interdit à votre femme d'aller voir sa mère C'est parce que si jamais elle tombe malade, ça va coûter cher à la Sécurité sociale. C'est parce qu'elle n'a pas un contrat privé... De, de, avec son assurance euh, spécifiant ce qui se passe en cas de, en cas de pandémie, est-ce qu'elle a le droit ou pas d'aller voir sa grand-mère, est-ce qu'elle a le droit de coûter cher à la collectivité, de coûter cher à son assurance, est-ce qu'elle a le droit elle-même de dire bon ben voilà, j'accepte pendant 10 jours, de, si, si je tombe malade jusqu'à la mort de ma mère et dans les 15 jours qui suivent, euh, j'accepte de ne pas être soigné ou en tout cas de, de, de surpayer, je ne sais pas, de, de payer une prime supplémentaire, etc. À partir du moment où toute tout cette, cette question est collectivité, euh, il ne faut pas s'étonner que euh, le gouvernement décide d'interdire aux gens euh, ceci Alors, ou cela, euh, au nom, au nom de, du déficit de la sécurité sociale. Hein, voilà.
0: Alors j'ai oublié de dire l'essentiel. L'essentiel, c'est le quoi qu'il en coûte. Car je pense qu'un vrai libéral euh, est attaché à la science, et notamment à la théorie de la décision. Et le quoi qu'il en coûte est une sottise absolue en théorie de la décision. Il est attaché au droit, d'abord non, mais il, est il est aussi attaché approche, à la. est aussi attaché à une approche scientifique, de la, de la société, de l'économie. Bon, oui. et quoi qu'il en coûte est une absurdité.
1: Euh, qui euh, ne veut rien dire, d'ailleurs.
0: Si, 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 si ça, ça, ça veut dire en pratique qu'on est prêt à dépenser n'importe quoi sur un secteur déterminé, qui, est en l'occurrence, la lutte contre euh, la, la grippe de Wuhan, euh, alias Covid 19, et, et que euh, on, ne fait aucun, on ne tient aucun compte de ce qu'on euh, de, de qu dépense sur ce sujet-là. Euh, c'est irrationnel parce que ça veut dire qu'on va euh, accepter des morts supplémentaires euh, dans d'autres domaines, domaines euh, qui coûteront euh, beaucoup moins cher. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelait autrefois, passé, oui. quand j'étais petit, euh, la rationalisation des choix budgétaires. Euh, quand on fait euh, des investissements routiers, on dépense de l'argent pour éviter des accidents. On fait par exemple une, une déviation pour éviter des euh, accidents, euh, ou bien on, re, on re, rectifie un... Un, donc, un, un, échangeur, échangeur, un échangeur un échangeur, un échangeur, un, échangeur un... un échangeur, voilà. Bon. Pour, oui. euh, ouais, ouais, ouais. Euh, un Ou un. Comment s'appelle Un rond-point. Bon, bon. euh, tout ça coûte cher. Bon. Et on a forcé de s'arrêter quelque part. Et théoriquement, si on veut le rationaliser les choses, il faut, il faut tenir compte, notamment, de l'économie en termes de vies humaine. Ah oui. Et il faut donc chiffrer la vie humaine. Donc, d'autres dire que la vie humaine n'a pas de prix, c'est une, une gentille formule démagogique, mais ça n'a pas de sens.
1: C'est vrai. C'est si un veut... individuel. C'est vrai, c'est vrai, ma vie n'a pas de prix, parce que, évidemment, non, si non, je, je l'ai plus, Du point je de vue économique, rien. du bien point de vue du moral, oui, oui, vous pouvez dire ça. Moi,
0: oui, bien, sûr, oui. euh, bien sûr, la, la vie de on, mes enfants n'a pas on, de on prix on pour on moi. — Par exemple, pas, chiffrer
3: les dégâts psychologiques sur des enfants à qui ont fait porter un masque depuis euh, deux ans, euh, des enfants de 6 ans à qui ont fait porter un masque. On ça on ça se chiffre. Alors c'est incommensurable pour les parents qui voient de toute façon leurs enfants souffrir. Mais après, ça se chiffre aussi. C'est vrai.
0: — Même pas si on peut le chiffrer parce qu'il peut y avoir des traumatismes qui vont durer toute leur vie.
1: On ne sait pas. — Le taux de, de l'apprentissage
3: la en, en tout cas, ce sera à un jour, disons. Voilà. Non, que, on sait que les dégâts provoqués sont euh, bien plus importants que le bénéfice, en tout cas pour les enfants. On sait très bien que les enfants, en grande majorité, ne souffrent pas de cette, euh, de cette épidémie. Enfin, quand ils l'attrapent, quand ils attrapent ce virus, finalement, on souffre assez peu. Euh, on, on a commencé ouais. par dire qu'il euh, faut fermer les écoles parce que ce sont eux les vecteurs. Ils vont infecter euh, les, les adultes et surtout leurs grands-parents, les personnes âgées. Ensuite, on a dit, ah non, finalement, euh, ça ne circule pas chez les enfants, quasiment pas. Ils sont très peu contagieux. Je sais pas si vous vous souvenez de cet épisode où on disait... Euh, on raconte n'importe quoi, voilà. je crois qu'ils sont euh, contagieux. Trois mois énorme. plus tard, c'est... Alors, il a un moment, on nous disait euh, ils sont beaucoup moins contagieux. Alors, les... Je sais plus comment ils appelaient ça. Je vais dire un anglicisme. Les super-spreaders sont chez ah les adultes.
0: <rire> alors là, 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 là c'est tellement grave que c'est au moins 10 euros, <rire> là. Le cochon, là mais les <rire>
3: enfants euh, ne contaminent
0: un... en plus, pas. Non seulement, c'est un anglicisme, mais en plus, je n'ai rien compris. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, il, il je... paraît
3: que chez les, chez les adultes... Les grands diffuseurs
1: les, en fait, les super... voilà, — Les, oui, gens, qui, les oui, gens
3: qui sont plus oui, contamina bah.
1: contaminants, super contaminateurs, voilà, ah, contaminateur.
3: euh, euh, ils ne sont que chez les adultes. Mais les enfants ne le sont pas. Et puis six mois après, on nous a dit « Non, non, finalement, c'est de nouveau les enfants qui contaminent. Donc mettons-leur un masque à l'école, donc à partir non plus de 8 ans, mais 6 ans et, ». Et, et ça, c'est sans, sans jamais Alors, écoutez, moi, étudier...
0: — j'ai bien, bien. bien étudié les, les sujets scientifiques. Et je vous garantis que le masque, c'est une sottise. Alors, euh, le, 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 le microbe se transmet par contact, les microbes se transmettent par contact et pas par l'air. Hein. Donc là, je ne porte pas de masque, je ne peux pas vous contaminer parce que je, je n'ai pas de contact avec vous. Euh, on, se contacte, on se contamine en, en, en s'embrassant, alors ça oui. Euh,
3: la, 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 la question n'étant pas, là aujourd'hui, comment on se contamine ou comment on ne se contamine pas, c'est si, si. ah, si, comment, aussi, comment on, on peut dire coûte... à des enfants de 6 ans... Euh, « Vous n'apprendrez pas à parler correctement le français parce qu'on ne verra pas votre bouche
0: ». Analyse coût-avantage. Il faut, il, faut, il faut leur laisser. Même si, même si on pensait que le masque était utile, c'est tellement coûteux Tout en termes d'apprentissage qu'il ne faut pas... Euh, là, c'est analyse coût-avantage, non pas en termes financiers, mais en termes oui. de, 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 de réalisation de l'apprentissage. Donc on, nous sommes dirigés par des gens profondément incompétents. Mais moi, j'en reviens à mon sujet. Où sont passés les libéraux oui, là, Avis vous êtes, de recherche !— utilitariste,
1: là, quand, quand vous parlez de, du fait que le masque... Enfin, quand on...
0: je, 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 je vise le bien commun. Le
1: bien commun, c'est que les
0: enfants soient bien élevés, soient bien éduqués. Je Et la dire. liberté se fiche peut-être du bien commun, non euh... ah Non, 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 non. La, oui. liberté, la liberté fait partie du bien commun. — La liberté individuelle, c'est une partie essentielle euh, de notre bien. Enfin, je je que que — Je pense que les libéraux
3: euh, euh, pensent oui. que la liberté conduira au bien commun. — oui, euh, Bien sûr,
0: ça. bien sûr. On, on euh, est convaincus. — C'est ben, ce, on on est est ce que je pense. — D'ailleurs, on même démontré mathématiquement depuis Valras.
1: — Mais là où les libéraux ne sont pas utilitaristes, c'est qu'ils disent que même si la liberté... Euh, devait euh, nous faire vivre dans une société euh, moins prospère, euh, nous devrions quand même la choisir au nom de la sacralité de l'être humain, de notre capacité à arbitrer entre le bien et le mal, d'avoir un cerveau, des neurones, etc. Oui, bon, pour un qui même... qui, qui, qui n'obéissent pas à Bruxelles. Euh, oui, ouais, ouais, attendez, voilà. attendez, la
0: prospérité ouais. n'est pas le seul, le seul critère du bien eh ben, on commun. Est bien est parce euh, que vous, la est liberté contre... individuelle, ouais. la possibilité ouais. pour chaque individu de faire ce qu'il veut, ouais. c'est un bien individuel qui, qui, qui contribue au bien commun. Euh, qui, voilà, bon, C'est considérable. Euh, la possibilité d'être libre. C'est fabuleux!
3: Mais la motivation du libéral ne veut pas être le bien commun! Alors, nous, oui. nous,
0: ouais, il va falloir approfondir un peu ce que c'est que les Parce que euh, <rire> Je voudrais quand même que notre ami euh, Patrick Catelon. Euh, bonjour, Patrick. Bon, bonsoir. Bonsoir. <rire> bonsoir euh, oui. C'est celui à mais, qui on ne dit pas salut. Vous, vous êtes muet. Euh, que... <rire> Et moi, j comme, comme j'étais captivé par les yeux de Lisa, quand même, je n'ai pas eu le temps de regarder mes les
4: messages. Vous n'en pas présent. — Je vais fermer les yeux. Je vous pardonne.
0: Oh, c'est encore pire. Enfin, encore mieux. <rire> Alors, — Regardez bien les auditeurs. — dans, dans, dans le petit...
4: Que pensez-vous du terme « néolibéralisme » Donc, question adressée aux, aux invités. Euh, — Du en... terme et du concept. Alors à vous. — Je, je n'en pense alors...
3: rien. Comme ça, je <rire> passe la parole à Olivier. —
0: Non mais si vous n'en pensez alors... rien,
4: laissez parler vos... — Voilà. Quoi, alors, ça, ça, je, que, je me
3: déloigne tout de suite. Voilà. Alors, alors, là,
1: alors moi, je, je, <rire> je présente une émission que j'appelle « Ultra-néo-turbo-libéral-savage sauvage. Voilà, je, je dis le libre journal des économistes et l'émission ultra néo turbo sauvage de Radio Courtoisie. Euh, et je précise de temps en temps, toutes les, les 10 ou 15 émissions, que ça ne veut évidemment rien dire. C'est-à-dire que euh, la liberté euh, n'a rien de nouveau. Euh, elle n'a rien d'ultra, puisque au-delà de la liberté, on ne pourra trouver que la contrainte. Elle n'a rien de sauvage. Euh, Rien n'est plus civilisé, évidemment, que des sociétés de liberté, euh, turbo, je ne sais même pas si ça vaut le coup d'en parler. Enfin bref, et donc euh, le néolibéralisme, euh, c'est un nom qui a été donné, alors euh, certains disent que c'est euh, dans le, la foulée du colloque Walter Lippmann à, euh, à Paris, euh, où on participait de quelques grands libéraux, dont Hayek, etc. Mais, mais ça n'a aucun sens, euh, donc je ne crois pas, euh, Enfin, je crois qu'il y a le libéralisme, il y a la liberté, les idées de liberté, ouais. les courants philosophiques libéraux, euh, je, vois, je ne vois pas ce que ça peut être les néolibéraux... Euh, Olivier, Olivier
0: Mérez, je crois que c'est un terme daté. C'est un terme daté, euh, moi qui suis beaucoup plus âgé que vous, n'est-ce pas, j'ai le souvenir de ce qui s'est passé. Alors d'abord, la, la la, 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 le grand bonheur de 1979-1980 avec Thatcher et Reagan, oui, bien sûr, oui. euh, qui, dans l'ordre politique, euh, qui s'est traduit euh, par euh, le, le, la résurgence, enfin, qui, qui a traduit la résurgence des idées, des idées libérales, et on s'est remis à parler de Hayek et Mises, euh, deux oui, de oui. des maîtres à penser du CDH, Garefond de l'Horloge. — Alors oui, on s'est remis à parler la... de Hayek et Mises mmh. euh, avaient fait leurs travaux les plus importants, sans doute, dans les années 1930. Mais ils avaient été complètement éclipsés par le keynesianisme et le marxisme pendant 50 ans. Et ils sont revenus à la mode. Enfin, ils sont revenus en vogue grâce, grâce à, à cette... Euh, J'ai prévu d'ailleurs, cher Pierre de Thiermont, de faire un jour une vidéo mmh. sur le thème... Euh, 1680 1980 euh, trois siècles d'errance euh, stratégique de la droite. La droite au sens large, ce qui refuse la gauche. Euh, et, et donc c'est en 1980 qu'il y a eu cette, euh, cette divine surprise... Alors, ça a commencé en 1974, et là,
1: ce, Ludwig Mises est mort en 73. Il n'a pas vu, son élève Hayek, recevoir le prix Nobel, en 1974, et c'est, c'était annonciateur. C'était annonciateur. Dans la foulée ce de ce prix Nobel, que, Ayek Hayek a, avant... a, commencé à faire des conférences, avec, oui, enfin, a commencé à faire des conférences et a répandu euh, la bonne parole libérale, euh, alors, euh, allez, alors, sanctifiée par son, par son prix Nobel, et, et euh, ça, ça a ouais, eu donné, effet quelques bons effets, alors, dont, euh, dont effectivement l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en 1979 et de Ronald Reagan en 80.
0: — Ce retour, des idées, ce retour aux idées libérales, donc, c'est fait dans les années euh, donc après, après la révolution cosmopolite de 1968, d'ailleurs. Euh, et... Euh, cette révolution libérale, cette réaction libérale, je préfère dire, euh, a, a permis, donc, euh, de remettre au goût du jour le libéralisme, alors qu'avant, les, libéralis, les libéraux étaient honteux. C'est pour ça que les libéraux d'avant, 1970, se disaient néolibéraux, parce qu'ils étaient, étaient, étaient obligés de, de, de dire, « Ah, moi, le libéral, euh, c'était diabolisé, le marxisme est dominé dans l'université, donc on se disait néolibéral, Quand on n'est pas vraiment libéral, on accepte le problème. » Donc, à mon avis, là, vous avez la, votre PS... Progrès social de l'ALEP, ça revient, ça remonte à une époque où on était Trop tôt. On était néolibéral, parce qu'on ne faisait pas être vraiment libéral. Donc, oublions le néolibéralisme. Clac. Nous sommes libéraux. Sauf que moi, je considère qu'il y a les libéraux, libéraux, les libéraux nationaux. À mon avis, les meilleurs, ce sont les nationaux libéraux. Mais passons. Voilà. Alors. — Patrick
4: Catellan. — Alors nous remercions Salter pour son don. Et il vous demande... — Salter, je si c'est pas un anglais, ça, euh... C'est Salter, E-U-R, à la fin. Donc en tout cas, c'est francisé.
0: — Ah, très bien. Alors vous êtes, êtes excusé. — vous... vous avez donné de l'argent, là <rire>
4: ?— Et il vous demande ce que vous pensez de l'affirmation suivante. <rire> — le... Combien a-t-il donné ?— Il a donné 5 €.— Merci. Les que pires pense... ruisseaux font les gandriers. — Donc il vous demande de ce que vous pensez de l'affirmation suivante de Maurice Allais. Euh, le livre-échange détruit la société libérale.
1: — Oui, alors, Maurice Allais fait partie de ces très nombreuses personnes qui se disent euh, libéraux. D'ailleurs, il l'a été, je crois. Euh... — Il était... Il était euh,
0: Maurice Allais, prix Nobel oui. de sciences économiques, était des oui. fondateurs de l'Institut du Mont-Pèlerin, qui tire son oui. nom de Mont-Pèlerin à côté de Lausanne, en Suisse, Bien et qui réunissait tous les grands penseurs libéraux et économistes, ou non, euh, de l'époque, et notamment Hayek oui, oui. et Mises. Euh...
1: — Bien sûr, oui. Et alors, Maurice Allais euh, a, fi a fini sa vie... Euh, en étant assez peu libéral. Euh, donc voilà, je ne crois pas que le... La Liberté des échanges de mise. Parlez plus de fort, liberté. je crois, non oui, ouais. Il faut que vous parliez plus fort. D'accord. Pour que les auditeurs euh, entendent bien. Euh, et donc, il y, y en a de très nombreux. On entend très souvent des gens qui, qui disent euh, Je suis libéral, mais euh, il faudrait augmenter l'importance le, le, de l'État. Hein, c'est systématique. Et c'est un libéral qui vous le dit. On entend constamment cette phrase. Que... Alors, oui. Voilà. Et c'est un libéral qui vous le dit, hein, juste après avoir Alors, dit Il faudrait renforcer la sécurité sociale. Regardez. Ouais, ouais.
0: regardez euh, euh, Est-ce que vous avez vu l'article sur. Euh... Euh, sur euh, John Stuart Mill dans le Figaro.
1: Non, je l'ai pas lu. Non.
0: Figaro, 3 février 2022. C'est ah un oui. article euh, d'une euh, qui fait un. C'est contrôle de lecture d'un livre d'une certaine euh, certaine euh, Camille euh, Desjardins. C'est une un Camille euh, une dame. Euh, John Stuart Mill, libéral et, libéral et utopique chez NRF. Et en lisant cet article, ben je le savais déjà, j'en ai conclu que Schleswig n'était pas un libéral. Euh, oui. Il propose de taxer fort les successions, euh, il propose de faire de la, de la redistribution. Donc moi je, en plus, il est parfaitement utilitariste, donc il est, il est libéral euh, tendance socialiste. Hein, —
1: euh, oui, Mais là aussi, il euh, y, y a beaucoup de... Euh, les idées libérales, c'est une vaste évolution euh, dans l'histoire. Euh, parfois, on, on, on met Aristote... On, on, au commencement du libéralisme, Thomas d'Aquin aussi, euh, l'école de Salamanque euh, à la ouais. fin du, du 15e ou du 16e siècle en Espagne, etc.
0: 16e et 17e. L'école de Salamanque, c'est disant euh, 16e, 17e. Ouais.
1: Oui, oui. Et donc euh, enfin, voilà, et donc euh, ensuite on, on parle euh, on parle vraiment de libéralisme avec euh, Bois-Gilbert ou Turgot. Ou... Euh, évidemment Adam Smith, oui. etc. Mais, mais alors, mais alors euh, c'est les débuts. C'est-à-dire que vous pouvez trouver plein d'erreurs dans, dans euh, effectivement, dans Turgot ou dans, euh, dans bois Gilbert. C est, c est, il est à peine libéral. Disons. Il y a quelques intuitions. Euh, voilà. Dans, bon, et puis, et puis, le, le, le saisis des progrès, euh, euh, s'améliore ses lags. Euh, et on peut dire qu'au niveau dans, dans Frédéric Bastia ou dans euh, voilà. Dans Hayek ou Mises, etc., on a un libéral, enfin un libéral, Mises d'abord, Hayek ensuite, on a des, des idées libérales qui sont, euh, qui sont très claires, disons, mais, mais, ça, non, ça, continue mais on peut dire... ça continue de progresser. Ça continue de progresser aujourd'hui on... encore, Pascal Salin, ou... ou non mais euh, euh, Olivier dans, Verrette, dans, il, il,
0: il progresser c'est une chose, mais définir... Oui. Euh, je crois que le libéralisme en courant, courant de pensée n'existe que depuis le XVIIIe siècle. Enfin il est annoncé par je ne sais qui euh, qui avait dit, un Français qui avait dit à, à Louis XIV « laissez faire, laissez passer ».
1: Le gendre, le marchand le gendre. – Enfin, il oui, est
0: connu que pour cette oui, formule. Oui, – bon. oui, bien sûr. – oui, Mais oui, c'est oui, une belle oui, formule que oui, les, an oui, les, Anglais, bon, les Anglais ont conservée. à Français. – On a gardé « laisser faire ».– Laissez faire, laissez passer. Oui, oui. Et euh, ensuite, on a les physiocrates, qui étaient quand même des libéraux à leur, de leur façon. – Alors non, euh, parce que
1: déjà, ils considéraient que l'industrie ne créait pas de richesse, ce, que toute la, la richesse était dans l'agriculture. – euh, Ce euh, qui était une petite erreur. – Voilà, oui, par mais exemple. – Mais c'était les
0: rudiments du libéralisme. Bon, le premier grand libéral, on peut dire que c'est... Pas si c'est Turgot, en tout cas, c'est Adam Smith.
1: Bah, disons qu'Adam Smith, Smith. A, a dit quelque ah, chose. Ah, D'ailleurs, certains historiens pensent que c'est une idée euh, qu'il euh, qu euh, qu tire de ses discussions avec euh, Turgot, puisqu'il a oui. passé beaucoup de temps en France. — La main invisible. Euh, — C'est l'idée de la main invisible qui est très intéressante. C'est de dire... — Non, mais elle n'est euh, pas intéressante. Elle est extraordinaire. Elle, elle est, elle est extraordinaire, passionnante. Non, elle, est disons, passionnante euh, elle est géniale. Et, et, disons, voilà, Expliquez euh, ce que c'est que la main visible.
3: — On revient à l'idée du bien commun de tout à l'heure.
0: — Oui, mais par la main visible. Expliquez ce oui. que c'est la main invisible. Ça, c'est... Okay. Pour comprendre ce que c'est que libéralisme, il faut... Si, si on n'a pas l'idée de la main invisible, on n'est pas libéral.
4: — Ça rejoint sans doute une... Je me permets d'intervenir. Une question de Pascal Mouger qui demande si vous pensez que le marché est en fait de nature. Voilà. — euh, Oui,
1: alors... Euh, je pense commençons, on nature, commençons par Adam euh, Smith, euh, peut-être. Euh, euh, sur le fait qu'Adam Smith dit cette phrase, il dit « Ce n'est pas de la, de, la, de la charité ou de le... » La, la bienveillance du boucher ou du boulanger que j'attends ma viande ou mon pain, mais de leur intérêt, bien compris. Et donc, euh, effectivement, c'est parce que... Et alors, il, il explique que les choses s'agencent bien, disons c'est à la fois... Euh, L'intérêt du boucher de me vendre de la viande correspond, euh, à mon avis, dans la, à mon, mon envie d'en acheter. Euh, donc... Euh, il, euh, il parle du fait que c'est comme s'il y avait une main invisible, finalement, qui, qui à travers la loi de l'offre et de la demande, très particulièrement, très particulièrement comme si une main invisible s'arrangeait pour agencer toutes les choses idéalement. Euh, voilà par le, par le jeu du marché alors est-ce que le marché est un jeu de nature D'ailleurs, oui je pense enfin est un, un fait de nature oui je pense que c'est un, un fait de nature même si euh, c'est une invention humaine c'est dire comme la monnaie la monnaie n'existe pas euh, naturellement mais euh, je, je pense qu'il y avait un caractère inévitable comme le langage par exemple le langage n'existe pas alors d'ailleurs Hayek parle beaucoup de, du langage pour savoir est- ce que c'est quelque chose qui est naturel ou pas euh, il en fait disons, une troisième catégorie il dit euh, finalement c'est euh, tous les êtres humains parlent, ils parlent pas la même langue, donc c'est à la fois quelque chose qui n'est pas, euh, pas naturel comme le fait d'avoir des yeux, disons, et euh, c'est pas quelque chose qui est... Euh, enfin, alors j'ai un petit peu oublié le, le la manière dont... On dont, dont non, y a des mais... ça, disons, mais, mais, mais en tout cas pour, pour expliquer que comme tous les, les êtres humains parlent, euh, parlent une langue, euh, bon, alors tous les êtres humains qui ont eu accès un jour à la monnaie euh, l'ont adopté, tous les êtres humains qui ont eu accès au marché ont adopté le marché, sauf euh, totalitarisme qui les empêche euh, d'échanger. Mais globalement, si vous mettez 100 000 personnes dans, dans, un, dans un bocal, euh, très très rapidement, ils vont vouloir euh, échanger euh, qui euh, son verre contre de l'eau, euh, l'autre de l'eau contre son verre. Très très logiquement, parce que quand vous avez un verre sans eau, vous ne pouvez rien en faire. Quand vous avez de l'eau sans verre, ça vous manque quelque chose. Et donc, la, donc, 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 les êtres humains échangent. Ils échangent si possible en utilisant la monnaie ou de nombreux outils euh, du commerce, comme, je sais pas quoi, le crédit éventuellement, enfin, euh, bah, beaucoup de choses. Et donc, ça reste, ça reste un, un, oui. un fait de nature, disons. Oui. Le terme de nature ouais, est, est, est équivoque nature. en
0: l'occurrence, ne nous apporte pas grand-chose. La monnaie, oui. qui est en effet... Euh un élément essentiel de la société libérale et du capitalisme, est à Paris je suis Crésus, qui est roi de Frigie euh, au 7 7e, 7e siècle avant Jésus-Christ, je crois, par C'était d'ailleurs euh... le
1: sujet de mon, ma dernière émission avec Simone Vapler, qui a, qui a publié le livre Money, Money, Money. Alors le premier, ça s'écrit en anglais, euh, M-O-N-E-Y. Le euh... deuxième en français, et le troisième en français au pluriel. Voilà, pour ah, pour euh... détailler, voilà. Euh, et, puis, et puis faire évidemment oui, 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 la célèbre... Riche comme Crésus, d'ailleurs.
0: Euh, la aussi, célèbre alors... chanson
1: d'Abba, et alors elle revient sur toute l'histoire. On a essayé de, de brosser ce, ça pendant l'heure pendant et demie d'émission. Bah, C'est-à-dire euh, que on, voilà, on on Très bien. Oui, Alors, on
0: peut, on, oui. on, non, je crois que je préfère dire évolution spontanée plutôt que nature. C'est-à-dire que les, là, les, bien les, bien les, bien. les hommes ont besoin d'échanger et, et l'échange commence par le troc. Mais le troc, c'est compliqué à réaliser parce qu'il faut trouver l'équivalent c'est difficile. Entre les chaussettes et, et les et, porches, c'est pas, pas Et précieux. arrive <rire> les, 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 la matière précieuse l'or ou l'argent, l'argent métal. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le terme d'argent a les deux sens, de métal et de monnaie.
1: — Gold ou gold euh, aussi, dans d'autres langues. — Voilà. Comme, euh, donc...
0: Euh, et c'est la, la, la facilité de, de, de transférer des, euh, de l'or ou de l'argent, des métaux précieux, qui a fait qu'on l'a utilisé comme monnaie, comme instrument d'échange intermédiaire. Et ce qui a amené à créer des unités de compte. Car l'une des fonctions de la monnaie, c'est l'unité de compte. —
1: alors, les libéraux vont, vont nier cette, cette idée de fonction de la monnaie, la monnaie à fonction de la monnaie. J'aimerais bien que vous ne disiez
0: pas les libéraux, dites-vous, dites moi, parce que les libéraux ne sont pas tous d'accord, moi je me considère comme C'est un le problème. C'est oui. euh, vrai que ça fait c'est Un côté problème. un peu dogmatique. À côté de dogmatique de problème. Problème. Mais les
1: libéraux, les autres ne sont pas. Moi je suis désolé. Vous êtes national libéral, moi je suis anarcho libéral réformiste, vous avez votre parti national libéral, moi j'ai France paradis fiscal, etc. Je suis d'accord, moi je voudrais que la France
0: devienne un paradis ah fiscal secret
1: bancaire, etc. Ben oui, c'est l'idéal. Et alors, c'est tout le problème disons des libéraux, c'est qu'ils ne sont pas une force politique et quand vous dites sont passés les libéraux, ben, ils sont ils sont très éparpillés, voilà très éparpillés. Donc, hein, honnêtement, honnêtement je
0: peux être méchant, mais moi je vous dis depuis deux ans ils sont passés sous la table les libéraux, hein ah, sous hein. la table. Bon. Voilà. Et <rire>
3: puis, hein le mot a été préempté par des gens qui ne le sont pas, Aussi, surtout. Ouais. Quand non, non. Bruno Le Maire dit qu'il est, qu est libéral, <rire> il discrédite tout le monde.
0: Libéral. bien hein, sûr. oui, au passage pour que les choses soient claires. Hein, les mots sont des étiquettes pour désigner les choses. Et il faut savoir que l'équivalent euh, étymologique ou phonétique ou orthographique du mot libéral français, en anglais liberal, qui s'écrit de la même manière sans l'accent aigu évidemment, euh, a fini aux États-Unis par désigner euh, les hommes de gauche. Oui, Un liberal. C est, c est, c est alors, la et la alors les journalistes stupides qui traduisent le liberal, par le liberal le bureau américain par libéral créent la confusion. Euh, c'est un libéral, c'est un homme de gauche aux États-Unis, euh, qui est juste avant le socialisme, qui,
1: qui est de gauche, quoi. En tout cas, mmh. Et alors quel
3: est l'équivalent anglais du mot libéral français
1: ?— Libertarienne. Et alors c'est pour ça qu'ensuite, il y a des, des gens qui Non, non, qui non. non, non le,
0: le, mot, le mot libéral français, il faut dire libéral en français.
1: — Non, euh, oui.
3: j'ai bien Vous compris. — Vous voulez dire oui. le mot
0: libéral ben, il faut traduire soit par homme de gauche. Si on est... On peut dire progressiste... — Non, non.
3: L'inverse. Si on social. veut dire en anglais... Euh, un libéral... Eh L'équivalent du mot libéral français y, traduit y, en anglais, ça serait...
0: Euh... — Alors la plupart du temps, ils disent « conservateur »,« conservative ».— et, et, okay, et, et, et une autre
3: connotation, encore.
0: Ah, — Pas chez les Anglais. Non, non, ah. pas, pas aux États-Unis, justement. « Conservative », ça veut dire « libéral ».— D'accord. — et, et alors, mais alors le Hayek ou les théoriciens comme il Hayek, donc, ils, disent, ils disaient « classical liberal ». Libéral classique. Ah oui. Pour, oui, pour, pour distinguer oui, oui. Euh, du libéral euh, euh, dans le sens nouveau qu'il a... Oui. Euh, les, les mots évoluer En français, on a libéral le même problème. On a, a l'évolution du, du mot libéral qui est utilisé euh, par les cosmopolites défenseurs de, 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 de la licence euh, dans, dans tous les domaines, euh, notamment dans le domaine sexuel, libéral-libertaire. Voilà. Oui. Euh, ce qui peut être, évidemment, euh, une position d'un libéral, mais ce qui n'est pas forcément la position de tous les... Libéral. Hayek, par exemple, disait, le, le libéral, c'est pas... Un, Citation de Hayek, hein. on croit que c'est un individualisme, c'est un familialisme.
1: Oui. Vous souvenez-vous de ça? C'est une... Sub... Enfin, il est, il est un très défenseur de la subsidiarité. La et, subsidiarité et de la commence famille. par l'individu. la famille. Il commence par l'individu. Et la première société euh, derrière euh, l'individu, et... sans laquelle, d'ailleurs, l'individu ne pourrait pas exister, ne pourrait pas euh, survivre au-delà de quelques, quelques heures de, euh, voilà, en tant que nourrisson, euh, c'est la famille. Et donc, mais derrière, il y en a d'autres. La paroisse est une autre, etc. etc. Et finalement, euh, l'idée de la subsidiarité, c'est cette idée-là que, euh, systématiquement, quand un, quand un problème ne peut pas être... Enfin, euh, le, les, les problèmes être toujours être résolus au plus bas niveau dans les plus petites sociétés et la société de la famille permet de résoudre quasiment tous les problèmes
0: alors les comme nous sommes libéraux ici autour de cette table Pierre veux dire on êtes vous libéral oui il est libéral il a hoché il hoché la tête il a opiné du chef et vous — Moi, je suis Et, libéral. — Il n'ose oui. pas dire le contraire. Hein. — <rire> euh, Pas devant. — Non, un vrai libéral, hein. Classical liberal, <rire> comment on dit en anglais. Hein, libéral classique. Euh, — Libertarien aussi. — Non, mais libertarien, c'est pas hein, hein, ça Mais alors libertarien... — Ça veut dire... dire — Ça veut dire libertaire. L'ennui, c'est quand on dit libertaire, on pense à l'anarchiste, en français. C'est ça l'ennui. Il faudrait, il, faudrait euh, il faudrait dire libertaire de droite, quoi. Bon, Alors... Euh, 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 question de... Euh, — Question de, 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 de Saint-Tabouret. — De qui
4: ?— De Saint-Tabouret. Saint Saint — Saint-Tabouret. — Saint-Tabouret. — C'est un tabouret — Comme un tabouret, mais, mais sain. — Voilà, Un pas. tabouret très catholique. Quels sont, selon vous, les traits distinctifs du libéralisme à la française par rapport au libéralisme anglo-saxon Vous euh, étiez sur le thème. — Oui.
1: Euh, mais le libéralisme, d'abord, est très français, euh, dans ses sources. Euh, — On ne sait pas. — Je parlais de hein, Turgot. Mais euh... Je parlais de Turgot. Non, enfin... — Bastia a... C'est. Jean-Baptiste Cé !— Voilà. Jean-Baptiste c' Bastia... Valras. Euh, euh, oui. oh — Valras !— Oui. Peut-être moins.
0: — Oh L'équilibre général — Attendez, oui, c'est bah un alors, grand les, homme.
1: — les libéraux, désormais, sont plutôt... Euh, — euh, Les partisans. libéraux, désormais. Bah, certains libéraux, certains bah, alors c'est plutôt oui, libéral. — Oui, d'accord. Bon. Euh, donc en tout ah, cas, dans, dans les équilibres... Mais je, je ne suis pas économiste, je tiens à préciser quand même euh, auprès des auditeurs que je suis publicitaire et patron d'émissions, voilà, que j'adore... moi les je idées suis un libérales. peu économiste. Voilà, oui, alors que... Je euh, euh, suis un, un, un véritable économiste. Un peu. Voilà. Ah bah
0: je suis euh, plus qu'autodidacte, parce que je suis licencié en sciences économiques, BAC plus 4 à l'époque quand même, et puis j'ai enseigné l'économie à Sciences Po pendant ce temps, donc... Oui euh, oh, un peu. Et puis j'ai lu, lu dans le texte euh, les grands économistes. Hein, voilà, vous êtes un peu économiste. J'ai commencé voilà. par lire REF et Hayek. Ouais. Euh, alors, et, mais aujourd'hui, je suis converti à l'école autrichienne d'économie politique. — Très bien. —
1: Hayek et Mises. Voilà. — Qui ne sont pas très nationalistes ?— Non. — Oui. Alors euh, oui. Vous n'êtes euh... pas tout à fait converti, alors ?— ah, bah, vous... Je suis converti à leurs idées économiques. À partir vous... à ah, oui, à du cycle, du cycle ouais.
0: économique, il y a beaucoup de choses, notamment la, la conception de, de Hayek, qui oppose le taxis à, à Cosmos. Euh, voilà.
1: voilà. Mais je, je l'ai... — La question était... Du coup, je l'ai oublié. Euh, Quels que la, -il — Quels sont les traits distincts
3: ?— Y a-t-il une différence
0: entre un libéralisme français et un libéralisme anglo-saxon
3: — Quels sont les traits distincts
1: ?— Oui, je crois que ça n'a pas de sens, non. Alors, alors ce qui est sûr, c'est que l'application des idées libérales dont j'ai parlé tout à l'heure, essentiellement le respect des droits de propriété légitime, peut se traduire dans chaque pays suivant la culture du pays et suivant les problèmes du pays. Euh, L'Angleterre n'a pas 2 800 milliards d'euros de, de dettes, euh, euh, voilà, comme la France. Euh, L'Angleterre n'a pas euh, notre histoire en termes de sécurité sociale. Ils ont bien pire, d'ailleurs, avec le National Health, etc. Bon. Et, et donc euh, chaque pays a, adapte, évidemment, euh, les idées libérales en fonction de, de, ouais, des, non, des problèmes il, auxquels il doit faire face. Mais... Il faut
0: distinguer euh, peut-être la réception des idées libérales dans la population, qui sont en France est moins bonne – Oui. Euh, – La France est quand même un pays, euh, il faut reconnaître, plutôt de tendance partageuse. Hein. Euh, euh, je lisais récemment des chiffres qui m'ont intérêt. Euh, L'écart des revenus primaires entre le, le premier décile, donc les revenus les plus élevés, les 10% des revenus les plus élevés, et le dernier décile, les 10% de revenus les plus bas, est de 1 à
1: 7% avant redistribution. Et après oui, la distribution, il est de 20 à 3. Donc ça prouve ouais. que nous sommes
0: dans un pays en socialiste, socialiste. C'est délirant. C'est absolument délirant. Bon. Et nous arrivons
1: à la fin à bah, un coefficient de, de est, donc, euh, coefficient de Gini qui est... Le coefficient les... de Gini, c'est le coefficient de De Gini. Égalité. G-I-N-I. g euh, oui. oui. Économiste... Non, mais c'est pour qu'on comprenne fois oui, oui, Gini, Gini, G-I-N-I, Gini, 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 Gini oui. le coefficient de oui. Gini, c'est la mesure de l'inégalité. Euh, qui est moins, moins bon, disons, nous sommes plus inégaux que les, que les Suisses. Euh, les Suisses sont plus libres, c'est un petit peu dommage ah. de faire tant d'efforts de redistribution. Ils sont pour sont plus libres, arriver et ils sont plus riches aussi. Hein. Ah oui, c'est un, un, un gros argument, pour parce qu'ils sont, hein. qu sont, qu sont plus libres et sont plus riches. C'est parce qu'ils sont plus libres, ils sont bien plus riches alors c'est très très net, puisque le, leur salaire médian, par exemple, est de 5 700 euros, là où notre salaire médian est de 1 700 euros. Donc il y a quand même 4 000, 4 000 euros de différence. Euh, euh, oui, quand même, si, si. Euh, oui, non, mais je voudrais dire aux auditeurs de Radio Athéna. Oui aux chers amis de la
0: résistance française et de la réaction républicaine, il faut comparer la France à la Suisse pour se rendre compte des errements de notre politique publique depuis euh, depuis un siècle, spécialement depuis quelques dizaines d'années. Euh, vous avez rappelé à différents des salaires médias mais là, en termes de euh, en termes de salaire euh, corrigé des de parité de pouvoir d'achat le salaire moyen enfin, la revenu le revenu moyen de part de, de l'habitant en Suisse est de 50% supérieur à celui de la, de la France. Or la Suisse oui. est un pays enclavé qui n'a pas accès à la mer. Mmh. Montagneux.
3: Oui, mais on travaille beaucoup.
0: Qui n'a pas de, qui n'a pas de ressources naturelles, simplement ils sont, et, ils, sont, ils sont ils sont travailleurs, ils sont sérieux mmh. et surtout ils ont ils ont le référendum d'initiative populaire, qui est une merveille. Ils ont le
3: principe de subsidiarité. Très ancrés dans leur. avec les cantons. 26 polices, 26 instructions publiques, 26 Donc il faut.
1: économiquement, la Suisse est un modèle. Plus de la moitié de la dépense publique se fait au niveau communal et cantonal. La Suisse est un modèle. La Constitution
3: commence par la liberté n'existe que si on l'exerce.
2: — Cela dit, il
0: faut pas non plus faire d'erreur. La Suisse reste un État un parti socialiste, mais simplement deux fois moins que la France. C'est tout.
1: Mais il est pas assez libéral.
0: Il est beaucoup moins socialiste que la France. Donc...
1: — alors ils ont 30% d'immigrés. — Pour en venir... — Ouais, mais il y a des immigrés, des immigrés. Ce
0: sont
1: des étrangers des Français, des Italiens, etc. — Mais ils ont le droit
3: du sang. Donc c'est beaucoup plus facile à gérer.
1: ils sont plus malins que nous.
0: Réinformation. <rire> Cher Lisa Kamen, le droit du sang existe en France depuis 1803. Il est actuellement l'article 17 du Code civil. Mais il
3: existe en plus du droit du sol.
0: Non, le droit du sol a été supprimé en 1803. Il n'existe pas dans le. Les gens, les gens parlent du droit du sol, ils, ils ne savent pas ce que c'est que le droit du Donc sol. Le quand
3: droit... on est en France, on devient français par quel miracle
0: Alors écoutez. — je, je, je veux faire un, un cours de deux, de deux minutes sur, le, sur le, oui. droit de, le, le droit de la nationalité qui, aujourd'hui, figure dans, 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 dans le code civil, à partir de l'article 16 ou l'article 17 du code civil. Trois fois, il y avait un code de nationalité. Il a été intégré au code civil, ou réintégré au code civil, plutôt. Donc en 1803, euh, il y avait encore, euh, vestige de l'ancien régime, le droit du sol, qui, par définition, « le jus soli » ou « jus soli » en latin, signifie qu'on on a la nationalité du pays quand on est dans le pays. La naissance vaut attribution de la nationalité. C'est le cas aux États-Unis, bon. pas en France. Et en même temps, on, a supprimé, on a supprimé le, 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 le droit du, du sol, et on a institué le droit du sang, juste sanguinis, qui, est, à l'époque, était l'attribution euh, de la nationalité française à la naissance, quand on avait un père français, quel que fut le lieu de naissance. Un père français. Alors ensuite, en 1945, on, était, on a été un peu égalitariste, on a dit un père ou une mère, hein. ce qui pose quand même un problème de, de, de binationalité, bon, euh, euh, — Bon, enfin, donc maintenant, c'est toujours... Mais alors, donc, alors, alors, on a toujours l'article 17 du code civil. Vous pouvez vérifier. C'est facile. Sur, allez, allez sur Légifrance. C'est très facile. Hein, tapez Légifrance.fr, euh, Légifrance code civil, article 17. Euh, vous, voyez, alors, vous, voyez, vous, voyez, vous voyez tout le code de nationalité, le droit de nationalité qui, qui figure. Et donc, aujourd'hui en France, il n'y a pas de droit du sol au, sens, au vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît en France sur le sol français de deux parents étrangers est en général étranger. Il y a des exceptions. Et il est en général étranger, sauf exception. Bien, Il le devient automatiquement, s'il vit encore en France euh, 18 ans plus tard, ou 16 ans plus tard, 18 ans plus tard, euh, alors il acquiert automatiquement la société française en vertu d'une loi Mazot de 1973, qui est une horreur. Qui, qui, et, euh, mais cette acquisition n'est pas une attribution, ce n'est pas le droit du sol. C'est une mauvaise chose, il faut supprimer ça. – D'accord. Mais ça n'est pas le droit du sol, c'est l'attribution. Il faut distinguer attribution à la naissance et acquisition après la naissance. Mais on
1: appelle droit du bah, sol finalement cette coutume. Cette oui. oui. coutume qui consiste oui, à... Oui, mais excusez-moi, cette non. confusion
0: de sens, oui, non seulement est une erreur juridique, mais de plus c'est une grave erreur politique, parce qu'on fait croire aux gens que lorsqu'un... deux immigrés ont un enfant oui. en France, leur enfant est oui. en français, on ne peut plus expulser les parents. Je mais le tout dé... Oui, oui. c'est de la désinformation, c'est totalement faux. L'enfant est étranger, comme ses parents, et donc ils sont expulsables tous les trois. Voilà. Et, et, et c'est pour ça que je me... En l'occurrence, s'il n'y si, si avait pas cette, con, cette conséquence politique, pour bon, pourrait dire tant pis, c est, c est, après tout, c'est une approximation. Non, c'est une approximation qui a de graves conséquences. Oh. Voilà. Je, je, je ferme la parenthèse. Vous-même, vous, vous ne saviez pas. — Non, oui. Ah, bah ouais, ouais. Voilà. Ah. Mais regardez, c'est la réinformation sur, je, sur le site euh, Lesquin.fr Vous trouvez un article hein, qui s'est dit euh, « Le droit du sol était soutenu en 1803 hein, ». Je me tue à le dire depuis... Euh, euh, — Depuis 20 ans, je crois. Enfin depuis 30 de, ans. De, de, les gens disent « Il faut supprimer le droit du sol ». Il supprimé... D'accord. Ah,
3: — Il faut supprimer l'idée du droit du sol dans les, ouais. dans les ouais. cerveaux des gens qui ah ouais. viennent ici Et, pour accoucher. — Ils font ouais. une
0: confusion incroyable. <rire> ouais. Bon. Il faut supprimer l'acquisition automatique à 18 ans. De, oui. Mais ça n'est pas le droit du sol. Un enfant étranger... Euh, — Un enfant qui est enfant de deux parents étrangers est étranger, mais, sauf exception. — Mais
3: d'ailleurs, il y en a qui, qui doivent choisir, puisque certains pays n'admettent pas la double nationalité euh, avec la nôtre. Et il y a des enfants qui doivent, à 18 euh, ans, choisir euh, entre soirée, les deux. — À
0: ce moment-là, effectivement renoncer oui, à oui, être oui. français. Oui. Bien. Alors ça nous a égarés. Euh, alors moi, je voudrais quand même revenir au fait que... La, en, dehors, en, dehors du, en dehors du fait que le, les, les Français sont peu réceptifs aux idées libérales en général... Peut-être qu'on le pr présente mal. Il y a peut-être peu...
1: des choses qui sont, euh, qui sont très ancrées culturellement. Euh, le fait que euh, les, les anglo-saxons utilisent un I euh, comme ça, majuscule, pour, parler de, de, pour dire « je ». Le fait qu'ils tutoient Dieu et qu'ils le vouvoient leurs euh, leur voisins, etc. Enfin, peut-être que toutes ces choses, même leurs enfants, peut-être que toutes ces choses aussi ont une influence sur la, la alors, perception alors, de l'individu. Alors, c pas totalement euh... faux. Euh, ah, enfin, J'avais
0: si. <rire> fait, fait un article autrefois fois, sur les... il faudrait que je le publie d'ailleurs, sur les origines... Euh... De, de libéralisme, et euh, là vous avez parlé des origines relativement récentes, mais en réalité, euh, les, la notion de liberté individuelle qui, qui, qui est centrale, le libéral, c'est quand même euh, la liberté individuelle.
1: Bon. La propriété,
0: on va dire. Oui, mais qui, qui implique la propriété. Mais oui, la oui, liberté, la liberté individuelle. Liberté et, responsabilité, et ça remonte ouais. aux libertés germaniques. Oui, oui. Euh, qui, alors, était, qui, évidemment, dans, dans les serfs, ou les serfs, je ne sais pas ce qu'il faut dire, étaient, étaient privés qui est de professeur d'école Est-ce qu'il faut dire serf ou ser.
3: Moi, je dis les serfs.
0: Euh, – les, les, les paysans asservis. Hein, – Oui, oui les serfs, les oui, vilains. Oui, – bien sûr, ah, oui. non, j'ai compris. Euh, – je... Le serf, c'est celui qui a les, les ouais. écoles. Ouais. – non, hein. non, mais non, moi, euh, je dis euh, les serfs, mais euh, bon, chacun... Euh... – J'ai eu tout à coup un doute, et je me suis dit, je vais non, me faire abrouiller par, mais... par la maîtresse d'école qui dit ici. – Non, je dis et donc, les... Mais, et je vous renvoie, puisque vous vous appelez Olivier, j'espère que vous avez lu la chanson de Roland en entier. – Oui. Eh – Je ne
1: sais pas si je l'ai lu en entier. – en fait. Eh, un
0: que... libéral, parce que c'est la fin qui est intéressante. – Je crois que je l'ai lu, la oui, lu en entier en troisième, d'ailleurs, qui est, la fin qu est, est intéressante. pas un bon, bon. Euh, C'est <rire> la fin qui est intéressante, parce qu'à la fin, c'est prodigieux, on, on est... On est euh, a été arrêté. Ganon, c'est le traître. – euh, il, euh, euh, il, il, euh, il, il a vendu Il a trahi la garde française, euh, -garde française ouais. et c'est à cause de lui que Roland a été tué, massacré par les Sarrazins. – Sarrasin, c'était ça oui. on, le disait, on disait à l'époque on disait Sarazin, maintenant plus Ceradan. Bon, euh, <rire> <rire> vous avez on vu. Dit les Gaulois, euh, 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 <rire> euh, et alors donc euh, Gallon est arrêté, il arrive à enchaîner et on, on va le juger alors, euh, avec le, no, 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 notre regard ou notre pensée d'homme moderne en disant c'est très simple, il a trahi, il a trahi euh, trahison claque, il va être condamné à mort. Ben, pas du tout, pas du tout. Parce qu'à l'époque, c'était la procédure accusatoire. Et lui, c'était un père. Donc pour le juger, c'était un, un noble de, de, de oui. haut lignage. Bien pour bien le juger, il fallait qu'il fallait qu fût jugé par les pères. Donc le, le, le roi Charlemagne, l'empereur Charlemagne réunit la cour des pères pour juger Ganelon. Mais pour que Ganelon fût condamné, il faut que quelqu'un, personne physique, il n'y a pas de procureur, procédure accusatoire, porta accusation contre Ganelon. Et, et Ganon, dans ce cas-là, alors ensuite c'était le jugement de Dieu, mais Ganon, pour, pour sa défense, a nommé Gannibel. Gannibel, c'est un, un gros balèze, un énorme colosse, qui dit je, 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 je me porte fort pour défendre Ganon. Défense en innocence. Et Ganon dit d'ailleurs Moi je suis innocent, qu'est-ce que j'ai fait ben, Certes, je me suis, mais je me suis vengé de Roland. Or j'avais le droit de me venger parce que ce salaud de Roland, c'est lui qui m'avait envoyé en ambassade chez les Sarrasins et je risquais de mourir, donc j'avais le droit de me venger. Et alors à l'époque, ben, le droit de vengeance à un individu était, était considéré comme ça se, défendait. Enfin, ça, ça, ça se plaidait, quoi. Ça oui. se plaidait, et, et donc il fallait, et, et personne, alors euh, les, 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 les pères qui doivent juger se défient des après, personne ne, ne veut porter l'accusation parce que porter l'accusation, ça veut dire se battre en duel. Ensuite, avec Gannibal, et puis c'est risqué à la mort, hein, c'est ben, risqué à la mort hein, dans le duel avec Gannibal. Et, et, et finalement, c'est Thierry qui, qui se porte fort et qui prend la défense de. Euh, de, de, de Roland euh, après sa mort, et qui, et qui donc euh, se bat en duel et tue que C'est comme ça qu'on qu peut condamner à mort euh, Gannon. Tout ça pour vous dire que, à l'époque, c'était liberté individuelle, ça comptait. Évidemment, c'était assez restreint. C'était plutôt l'élite qui, qui en bénéficiait. Mais est oui. pleinement, et c'est la procédure accusatoire qui permettait de protéger euh, beaucoup plus que la procédure inquisitoriale que
1: nous avons. Voilà. Alors, vous ne faites pas remonter ça au droit romain avec euh, l'usus fructus abusus euh, C'est-à-dire la définition, franchement, de, la la
0: définition de la propriété privée non Franchement, euh, je crois, alors, le droit, le droit moderne, c'est d'une fusion entre le droit romain et euh, cette tradition euh, libérale qui vient, avec la grande charte, oui. 1215 en Angleterre, qui, qui, vient, qui vient de la tradition germanique, qui a supplanté la tradition gauloise ou celtique, euh, sauf peut-être en Irlande. Et euh, le droit romain a apporté la propriété, ça oui. Il s'est combiné aux libertés individuelles. Euh, mais euh, Michel Villet, le grand, le grand maître des études de, de droit romain, qui est mort depuis longtemps, j'imagine, enfin, euh, l'autorité éminente a expliqué dans ses ouvrages magnifiques que je vous conseille de lire, euh, qu'il n'y a pas de notion de droit de l'homme ou de liberté individuelle chez les romains. Ça n'existait pas. Bon. Donc euh, c'est donc bien la liberté individuelle qui est quand même l'essence du libéralisme, complétée par le, la propriété du droit romain. Mais je dirais que le droit romain, il, il, parce que la propriété existait aussi chez les germains. Ou chez les Gaulois. Non, c'est le droit romain. Il a apporté la science juridique. Donc, c'est la combinaison de oui. cette tradition libérale de la liberté individuelle germanique avec la science juridique des romains qui a fait, le, disons, le substrat intellectuel du libéralisme. Voilà
1: ma thèse. Fort bien. Êtes-vous d'accord mmh, ça, ça me convient. Ouais, oui. Enfin, genre, je ne connais pas assez bien. Faut euh, lire Michel Villet. – Je ne connais pas assez bien l'histoire. Faut lire voilà, de...
0: Michel Villet. Et, de... et puis la Chanson de mmh. la Roland. Et, et euh, voilà. Bon, donc. Euh,
3: — Et donc le « A » en anglais, avec une majuscule, serait une manifestation d'un un esprit plus, plus attaché aux, aux libertés. — je,
0: je veux dire que ouais, bon, ces, ces ces douté douté. Toutes, ces, toutes ces
1: toutes euh, ces caractéristiques culturelles euh, ont peut-être une influence sur la perception ouais, que les individus écoutez. ont d'eux-mêmes, de leurs voisins, de euh, Dieu, de leur relation à Dieu, etc. — En tout cas, euh, euh, c'est un... le Je veux majuscule,
0: je veux bien. Mais alors le fait qu'il ne distingue... Pour moi, ça veut justement... À moins que vous
1: considérez que les barbares sont plus libéraux que les, les gens civilisés. Mais pour moi,
0: le fait que les Anglais ne fassent pas de différence entre le vous-soiement et le tutoiement. Parce le tutoie, si, le tutoie et, Dieu. Non, mais d'accord, avant. Il y a le d'accord. Et encore, oui. Euh, les traditionalistes. Parce que maintenant, oui. ils doivent il doit, il doit, il doit dire You, 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 say, you, vous voyez
1: oui. les. Mon oui. Dieu. Donc, oui. ah, dans les prières, ça reste. Non, je, crois, je, oui. je crains.
0: Donc maintenant, il vous soit tout le monde. Or, la distinction du vous-soiement et du tutoiement, ça, c'est pour moi un critère de civilisation. Euh, les, les Romains n'étaient pas civilisés à cet égard, et euh, tout le monde tout le monde. Hein. Et les, les Anglais, vous soyez tout le monde, ce qui revient à tutoyer tout le monde. Il ne faut pas cette distinction cardinale entre le vous soyez et le tutoiement. Oui. Hein. Peut-être. — Je ne sais pas. — C'est essentiel. Euh, et et ouais. certainement pas, à mon avis, euh, un gage de libéralisme. La majuscule « qui, à mon avis, a plutôt à des raisons typographiques qu'à des, des raisons philosophiques.
1: Euh... Ouais, — c'est des choses qui s'inscrivent aussi un petit peu ouais, dans le, le cerveau le, et tout. — vous notre
3: en fait. voussoiement est très populaire par rapport à celui des Allemands ou des Espagnols, qui est un, une troisième personne. Oui. Donc le nôtre est déjà un petit peu galvaudé. — les trois. —
1: Italiens. — Ah ouais. bah, on
3: l'utilise très peu, quand même, le la troisième personne du singulier. On l'utilise euh, plus pour... Être... À... — Je, je m'entends rarement. Euh, — Madame
0: euh, voudra-t-elle écouter mes objections ?— voilà. On a eu cette discussion, d'ailleurs. Ah. <rire> C'est ce mais... quand euh, même très, très rare. Alors, ma, que mais, 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 alors que les Allemands
3: les émission, alors que les Allemands, Je vais
0: continuer cette émission. Vous parlez de la troisième personne !— Et les Espagnols,
3: euh, et sans doute euh, vous, les Italiens. Je ne oui, parle oui, pas oui, Italien, l'Italien. On gardait la troisième oui, personne oui, mais,
0: euh, sauf pour... — C'est ousté en espagnol, mais ils ont perdu... Non, eux n'ont que deux possibilités. Nous en avons trois. Je peux dire Lisa... Tu es belle. Euh, Lisa, vous êtes belle ou euh, madame est belle
3: Oui, mais madame est belle, je n'entends pas forcément. Aujourd'hui, l'usage fait que je n'entends pas forcément que vous vous adressez à moi.
0: Euh,
3: Sauf si vous me regardez.
0: Madame, euh, madame Lisa, euh, madame Camel, madame Camel euh, madame <rire> est belle.
3: Madame Lisa, ça fait un peu... Euh, votre, votre, votre,
0: votre majesté est belle. — Votre ah, je... seigneurie est belle. — Je voulais... Je, je
1: me fiche du high anglais, etc. C'est juste pour dire que... C'est seulement pour dire qu'il y a énormément de, euh, de petites caractéristiques culturelles ou historiques, etc., qui peuvent avoir une influence... — sur...
0: Qui viennent de la tradition germanique, je vous dis.
1: — Oui, mais dans chaque pays. En Italie, en Espagne, en Portugal, etc., les gens n'ont pas forcément la même approche... Euh, historiquement, euh, le fait que euh, nos partis euh, politiques, euh, peu de temps après, enfin euh, disons dix ans après Margaret Thatcher, euh, les plus euh, gauchistes des Anglais étaient plus libéraux que les plus euh, les plus libéraux des, de, de la droite française. Euh, euh, il bien, bien euh, y avait, y avait, y avait c est, c est, Alain, Alain Madelin d'ailleurs, avait fait un truc un jour. Il avait lu le programme travailliste euh, à une tribune de la Leps. Euh, C'était euh, dans la grande salle du, du, du groupement des, in des industries métallurgiques il y avait beaucoup de gens qui étaient là, c'était pour l'Assemblée Générale de l'ALEPS, il avait lu le programme euh, des travaillistes anglais, tout le, monde, tout le monde dans la salle euh... Ouais. euh 12, 13, ouais. 14... Mais 14, 14 ou... ouais. euh, et et donc, donc, non, non, et alors, il avait lu ça, et tout le monde dans la salle c'est. Mon Dieu, mais si c'est le programme de Madelin, mais il va se faire laminé, c'est mille fois trop libéral, etc. Et il avait terminé en disant Ce que je viens de vous lire, c'est le programme de Tony Blair, je ne enfin, sais plus quel euh, travailliste, voilà. Euh, oh, bah, attendez, euh, bon,
0: vous oubliez un petit détail quand oui. même, c'est. Euh... Viverie, j'ai Atli parce que je me signale qu'après la Seconde Guerre mondiale, ils ont eu quand même, pendant euh, 45 à 75 ils ont eu euh, plus, plus de 30 ans de travaillistes à tout craint. Ah non, euh, L'économie britannique a été ruinée par la politique travailliste socialiste. En fait, socialiste. Bah, ruinée,
1: il faut, il faut relativiser, ah bah, puisque en 1975, ils se sont retrouvés sous tutelle du FMI pour voilà. 3 milliards de livres de déficit qui correspondent à 15 milliards d'euros d'aujourd'hui. Je rappelle aux, aux auditeurs qu'on est en route là, pour les 3 000 milliards d'euros. Hein. Donc 15 milliards d'euros, 15 milliards d'euros, les ont Yo. mis sous tutelle du, du FMI. Sage, ça, ça a permis à
0: Soros de faire fortune en, en donc les... spéculant contre la contre la livre euh,
1: éventuellement. Et, 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 donc voilà. Donc euh, euh, c'est pour dire comment les choses ont évolué euh, en la matière. Mais, mais effectivement, Alors, James Callaghan était du dernier socialisme. L'Angleterre de, de 45. Re, re, revenons à, à la comparaison à, entre la France et l'Angleterre. Jusqu'à Margaret Thatcher. Mais ce que je veux dire, c'est que précisément ce qu'a fait euh, Margaret Thatcher. A, a tellement bien marché, a fini voilà. euh, en trois mandats voilà. par convaincre aussi bien les Anglais que maintenant même des, des travaillistes, enfin des, des, des socialistes anglais n'oseraient pas proposer des choses que Valérie Pécresse défend euh, ardemment. Enfin, dire, euh, tellement, tellement euh, ils, ils se sont oui, habitués. Ils, ils se sont ils, habitués ils, au bienfait de la liberté une dans ce domaine. Et alors, et alors évidemment, ça, ça baisse un petit peu chaque année. C'est-à-dire que dans, dans 20 ans, ils ont tout oublié. Non, évidemment, c'est une, des une résurrection qui oui.
0: a eu lieu en 79. Oui. 1979, après euh, plus de 30 ans de, de travaillisme à tout craint, qui avait ruiné, les, étouffé l'économie britannique. Oui, bien euh, sûr, complètement. Oui, oui, Ils ont quand même oui. encore euh, un système médical. Oui, oui le, le National Service, le Service, est, le service National de Santé, qui est un, un truc complètement euh, soviétique. Oui, hein, fait, Et oui. ça, c'est sacro-saint. Hein, on n'ose pas y toucher. Alors, moi, je voudrais revenir euh, au libéralisme, aux écoles, ou à l'école libérale, euh, si on peut parler d'école libérale, en tout cas, au courant libéral français qui est quand même euh, était très, très important. Nous avons parlé des physiocrates, bon, c'est un peu discutable, mais ils ont été quand même au, au début. Et puis, le y a Turgot, qui était un éminent euh, libéral. Et ensuite, on a eu donc, deux, deux, trois très grands noms euh, au 19e siècle, au moins. Nous avons eu euh, Frédéric Bastia, c'est admirable. Je conseille... Oui, alors c'est parfait. Je te conseille à, à tous les gens qui ont appris à l'école le multiplicateur de Keynes, euh, de lire <rire> l'article euh, ou le chapitre de... De Bastia sur les la plaidoirie ou les vendeurs de vendeurs de chandelles. Ah, c'est prodigieux, mais c'est prodigieux. Alors Expliquez-nous parce que vous l'avez. Ah
3: non non, je ne peux pas l'expliquer. Olivier l'expliquera bien mieux. C'est
0: très très convaincant. C'est à donner. C'est C'est à donner aux enfants dans les écoles. Ça c'est vrai. C'est une fable. Si vous voulez connaître l'économie, comprendre un peu l'économie,
1: ça il a cassé. – Et la vitre brisée ou la vitre cassée
0: ?– ouais. Lisez la pétition des marchands de chandelle oui. de... Bastia. Frédéric, Frédéric Bastia, français. Euh, qui, qui vivait la euh, première moitié du XIXe siècle.
1: Hein. Euh, tout à fait la première moitié, puisque je crois qu'il est né en 1801, qu'il est mort à Noël, le jour de Noël 1850. Il, me bah, là, est, ouais, il, précision. il est mort il est trop jeune. Il est mort beaucoup trop jeune. Alors, il a beaucoup euh, racontez les, les la pétition des marchands de chandelles pour qu'on comprenne Alors, ce que d'ailleurs, c'est la pétition des marchands de chandelles, bougies, etc. Il y en a trois lignes, disons, de tous les marchands, de ce qui peut servir à éclairer. Et donc, voilà, ils font une pétition parce qu'ils considèrent qu'il y a une concurrence déloyale... Euh, — concurrence, concurrence déloyale. — Une concurrence déloyale qui se joue contre eux, euh, qui est celle du soleil. Euh, et voilà. Et donc euh, ils recommandent, euh, ils demandent au gouvernement de faire fermer les, les, oui, les mais... fenêtres, les volets, etc., de telle manière que les gens soient obligés euh, d'utiliser des bougies, car ça va relancer la production nationale de bougies. Ça va être extraordinaire. — Mais il y a ça une, ça une explication. Mais, 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 euh, — C'est euh,
0: ouais. le multiplicateur keynésien. Alors, ils expliquent le multiplicateur keynésien. — Oui, bien sûr. Ouais, — euh, ouais, les, ouais, les gens, ouais. va, ils expliquent que ça va faire boule de neige. C'est ouais. l'idée du multiplicateur donc,
1: voilà, on va s'enrichir euh, parce ça, et que. Et
0: ça ridiculise la théorie de Keynes qu'on que, ah oui. que, que, qu trouve géniale, qu'on nous a enseigné à l'école qui était dans la verande, qui est le multiplicateur keynésien. Voilà.
1: Alors, derrière, d'ailleurs, il déroule en disant oh, bah, puisque, puisque ça, c'est ridicule, euh, une fois qu'il a fini le, le, la pétition des marchands de chandelles, il, il en discute un petit peu il, il dit euh, puisqu'on trouve ridicule cette proposition, il faut considérer que, par exemple, quand on achète des oranges moins chères au Portugal, en Espagne, euh, parce qu'ils ont, ils bénéficient du soleil et qu'on veut les taxer parce qu'ils ont plus de soleil. Finalement, on fait exactement la même chose, c'est-à-dire que, alors, puisque puisqu'on ne <rire> peut pas taxer le soleil euh, complètement, euh, pourquoi taxer un demi-soleil le Soleil ah, celui, celui 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 portugais, c'est différent. ce se passe <rire> soleil français.
0: Ça. Bah, moi, je distinguerais. Moi, qui alors. suis national libéral, je distingue le soleil français du soleil portugais. Attention. Voilà. Et donc, donc, enfin, il est pour. Bien les que beaucoup d'habités pour les Portugais. Il hein.
1: est très favorable à la liberté des échanges. D'ailleurs, euh, alors, il en avait parlé dans la ligue de Cobden. Euh, Frédéric Bastiat est un grand nom.
0: L'autre grand nom trop peu connu, euh, alors qu'il est essentiel. Euh, on connaît, on connaît euh, comme c'était une famille industrielle qui faisait du sucre, on connaît le Jean sucre Baptiste C. Jean-Baptiste C. Oui. Jean oui. C'était euh, le frère de, de Jean-Baptiste Jean euh, C qui, qui s'occupait euh, du sucre. Voilà. Oui. Euh, qui, qui faisait fortune par contre faisait de la théorie. Jean-Baptiste voilà, C, c'est euh, Jean, euh, Jean, Jean une famille protestante d'ailleurs, hein, ah oui. C, S, -A Y. Et à chaque fois que je parle de la d'ailleurs, j'ai une mauvaise pensée pour euh, l'affreux le, le Louis XIV à cause de la révocation l'édit de la Nantes, qui est une, une horreur oui, je, reproche beaucoup à, euh, je, 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 je reproche beaucoup de choses à, à Louis XIV, malgré tous ses mérites, malgré le château de Versailles et autre chose, mais euh, notamment la persécution des gens sionnistes et la révocation
1: de l'édit de Nantes. Et d'avoir désavoué son grand-père, du coup. Euh, c'est
0: une honte. Ah, c'est une, une honte, mais c'est a coup porté à l'économie française, à la société française, à l'intelligence française. Euh,
1: alors, donc... Euh,
0: Jean-Baptiste C a énoncé une loi géniale, qu'on appelle la loi des débouchés, ou la loi de l'offre... Bon, qui est, qui, est, qui est très simple à exprimer, c'est euh, l'offre crée sa propre demande.
1: Ah non, 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 surtout pas, ouais. parce que ça, c'est la version de Keynes. C'est comme ça que Keynes l'exprime. c'est ça, non, là, non, mais. oui.
0: Alors, écoutez, moi, je vais vous dire ce que je Autrement dit, bon, autrement oui. dit, autrement dit, il y avait... Jusqu'alors, et il y a eu encore jusqu'à Keynes, l'idée que lorsqu'on produit trop, on crée du chômage, parce qu'on ne pourra pas écouler, écouler ce qu'on produit en trop. Bon.
1: Euh, Mais l'offre crée sa propre demande, ça laisse entendre que précisément, si, si on, on fabrique n'importe quoi, les gens vont finir par, par, par acheter n'importe quoi. Ah non, Alors non, c'est pas ça pas que, pas que ça veut dire, c'est une façon trop résumée.
0: Oui. En fait, c'est expression, une expression simplifiée de la théorie de l'équilibre général, qui va être mathématisé par euh, Léon Valras vers 1874, ou en 1874 je crois d'ailleurs, ou 75 et d'ailleurs dans la perfection mathématique, sera donnée par euh, Debreu, prix Nobel de sciences économiques, euh, un siècle plus tard. Euh... Alors c'est un modèle qui n'est pas appliqué, qui est purement théorique, qui montre bien, qui répond au paradoxe. Comment est-ce que des gens qui vont... Chaque... C est, c est, on retrouve toujours derrière cela, l'idée d'origine géniale, c'est celle de la main invisible. Comment est-ce que la main invisible peut conduire euh, à l'équilibre général et donc au bien commun C'est euh, euh, pour, pour, pour progresser dans, pour progresser dans, cette, dans ce paradoxe, eh bien, il y a la loi de Jean-Baptiste Say et euh, l'explication le, mathématique de la théorie de l'équilibre général par Valrace. Voilà. Ce
1: euh, que dit la formulation de Jean-Baptiste Say elle est très simple, c'est les produits s'échangent contre les produits. La monnaie n'est qu'un intermédiaire, les produits s'échangent contre les produits. Et ce que dit Jean-Baptiste Say, c'est que finalement, quand on, on fabrique quelque chose comme, euh, par exemple, un ordiphone, quelque chose d'extraordinairement... Euh, Alors,
0: l'ordiphone, on... c'est ça. Hein.
1: <rire> ouais, J'emploie je, 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 les mots euh, de dire ordiphone. On dit ordiphone. Et donc quand on fabrique un ordiphone, on s'engage finalement au moment où on le, le met sur le marché affichant. à l'échanger contre des pommes. Hein, C'est-à-dire euh, contre de vulgaires pommes. Voilà. Alors évidemment, beaucoup de pommes, sans doute une tonne de pommes, je ne sais pas combien en plus. Mais, mais en tout cas, c'est ça, ça que dit Jean-Baptiste c c'est que les produits s'échangent contre des produits. Donc, et, dit, que, et que tout, tout offreur nouveau va s'inscrire à l'intérieur du marché. Et, et de, voilà. Donc
0: le, le chômage ne peut-être que conjoncturel s'il n'est pas dû à des rigidités imposées par la loi, par l'État, par les interventions publiques. Euh, et, et Alors, bon, on sait d'ailleurs Jacques Rueff qui est aussi un grand penseur de, de libéralisme. Ah
1: oui, oui, euh, qui a fondé la lettre, d'ailleurs, a co-fondé la lettre avec, un, avec euh, Charles Arnaud. Ouais, ouais.
0: Ça fait partie des, des, de sûr. mes premiers livres d'économie. J'ai lu, ouais, ouais. lu Keynes et Reuf, euh, ouais. simultanément.
1: Ouais, J'ai lu là. que des articles. Dans Reuf,
0: euh, ouais. alors, il, faut, il faut lire. Ouais, C'est ouais. ouais, remarquable. Ouais. Et Reuf était d'ailleurs bien connu. C'était le, le concepteur du plan Pinet-Rueff qui portait son nom, donc avec Antoine Pinet. Antoine Pinet était ministre des Finances de De Gaulle en 1958 bref, étaient conseillers, euh, et c'est eux qui ont fait un plan de libéralisation de l'économie. Le, le premier plan... Hein, les, bon. et, et donc, euh, euh, tout ça pour dire que dans l'histoire de la pensée économique, euh, j'ai tendance à dire qu'après Adam Smith, il y, a, il y a les Autrichiens et les, et les Français. qu'est-ce que les, Anglais, les Américains ont apporté, finalement hein à part, le, euh, à part les part les rose-bardes...
1: des j'ai entendu oui alors ça, ça vous n'êtes pas libertarien enfin ah, moi, vous n'êtes pas ultra néo turbo libéral Non <rire> mais j'ai j'ai écoutez mais... moi j'ai beaucoup de sympathie pour Herman euh, ah, mais, mais
0: c'est un, un complet sophiste c'est c'est euh, un sophisme dire, total euh, euh...
1: Il y a beaucoup de choses passionnantes. Herman Pope est passionnant. h o d
0: Parmi les libertariens ou les libertaires de droite. Bon, alors, il défend les petits pays, par exemple. Il a une il, il a Il, la, a la il est très anti-européen. Oui. Politiquement, il, dé, il défend il d'une défend, certaine façon. Lui qui est liber, libertaire de droite, libertarien en français, il défend le nationalisme d'une manière qui me plaît beaucoup. En comparant le pays, la nation, à une copropriété. Euh, et disant, bah, écoutez, les, 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 les copropriétaires ont le droit de faire un règlement de propriété, interdire à des étrangers de venir, euh, puisque ce sont, euh, on peut, dans sa maison, on peut dire, voilà, euh, je n'accepte euh, pas que telle ou telle personne rentre dans, dans, dans la limite de, des parties communes, voilà. Euh, oui. c est, c est, voilà. Et, et, et c'est un raisonnement très juste, très juste. Je, je, je crois d'ailleurs que j'avais expliqué ça dans l'annexe que j'avais rédigé sous pseudonyme à l'époque, euh, euh, sous pseudonyme de François d'Orgeville, que j'avais utilisé parce que euh, c'était dans le, le, le troisième livre du CDH qui s'appelait euh, « La préférence sociale, réponse à l'immigration ». Et euh, j'avais fait tout un chapitre pour expliquer euh, que le libéralisme ne conduisait pas nécessairement à l'immigrationnisme Et euh, l'argument de base, c'est qu'évidemment, il faut supprimer les avantages sociaux qui attirent les immigrés. Mais les avantages sociaux, comme l'aide la, 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 médicale d'État, c'est euh, hallucinant le... Euh, et, et donc euh, je crois que j'avais utilisé le raisonnement de la comparaison avec la, avec la copropriété. Alors, alors, je ne suis pas sûr que tous les, les libéraux libéraux l'acceptent, mais, mais pour moi, il est assez, assez, logique, hein, assez logique. Si les, si les, les membres d'une nation sont une communauté nationale, on peut considérer, ils doivent se considérer comme copropriétaires de leur territoire, et donc ils peuvent édicter des règlements de copropriété.
1: C'est un petit peu ce qui se passe um, postérieurement une à une élection. On demande, on demande au, au président normalement de suivre le programme pour lequel il a été élu. Ce qui n'est pas souvent le cas en France. Puis, on ne peut rien lui opposer en la matière. Euh, mais mais c'est un petit peu l'idée quand même euh, qu'il y a derrière une élection, et donc euh, c'est à ce moment-là tous les copropriétaires qui votent pour un, 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 un programme de copropriété. Non, c'est si... pas bien, c'est pas aussi précis. Disons voilà. que ça, ça aurait pu l'être. Mais, mais j'ai pas compris. Si, à votre avis, ouais. euh,
0: John Sartre Mill, donc qui vivait mmh. en euh, 1860, hein, bah oui. euh, et, et pour vous un libéral. Euh, moi, je ne je considère pas qu'il soit libéral. À partir du moment où on est partisan de de la
1: euh, oui, de la de, de taxation
0: un... des, des successions. — Vous êtes plus connaisseur
1: que moi euh, sur euh, John Stuart Mill et... Euh, — euh,
0: Non, mais bon, bon j'avais je, 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 voilà, lu sur lui autrefois, je ne savais pas donné envie. Pour moi, en plus, il est purement utilitariste, donc il, il, est, il est pour la redistribution. Donc pour moi, un libéral doit... Écoutez, j'ai tendance à dire que... — Je ne suis pas très passionné, en fait, par l'histoire propri... de, des idées libérales. — Non, mais la propriété... Euh, — la... La... Oui. La déclaration des droits de l'homme et des citoyens du, du 26 août 1789 n'est pas entièrement mauvaise. Elle se termine, elle dit que la propriété est un droit, fait partie des, des droits fondamentaux, c'est mmh. l'article 3, je crois, mmh. et à la fin, l'article dernier article qui doit être l'article 17, euh, elle dit que la propriété est un, est un droit inviolable et sacré. Bon. Eh bien, si la propriété est un droit inviolable et sacré, le socialisme est, est, est anticonstitutionnel. Et d'ailleurs, les, les impôts qu'on nous applique.
3: Et je... elle parle de consentement à l'impôt. Consentement
0: à l'impôt. Mmh. Donc tout ça... Oui, mais alors ça, consentement à la pont, vous dit, puisque vous avez voté pour euh, un programme, vous avez, vous avez consenti. Euh, oui. Tandis qu'à partir du moment où le, le droit de propriété est un droit individuel, ben, on n'a pas le droit, euh, le, toute notre politique financière, et budgétaire et fiscale euh, contredit ce principe euh, de, du droit de propriété. Je crois qu'on n'est pas libéral si on
1: ne défend pas le droit de propriété. Oui, absolument. Oui. Ah, le respect des droits de propriété légitimes, c'est-à-dire essayer de... Mais pourquoi vous le une... droit de propriété légitime
0: Ça veut dire qu'un droit de propriété, c'est presque socialiste comme expression. Ah bon bah, Oui, le droit de propriété légitime. Ça veut dire qu'un droit de propriété n'est pas légitime. Euh, moi, je dis, moi, je suis du gouvernement, je dis votre droit de propriété n'est pas légitime.
1: Donc ça veut dire la droit de propriété est légitime. Par mais définition, alors, on considère, oui, il y a un milliard bah, de sacré.
3: — On parle par exemple, je ne sais pas, de, de prescription euh, acquisitive. Euh, si j'occupe votre appartement pendant 30 ans, il m'appartient. Est-ce que c'est légitime C'est quand même la loi qui le dit.
1: Légal en l'occurrence. En mais... l'occurrence ce sera légal, mais la légalité
3: ça, 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 découle d'une perception ça, ça, de la légitimité oui, ça si, si personne ne cultive un champ pendant 30 ans, enfin si personne ne cultive un champ pendant 2 ans, que je le constate, je, je vis à côté et que tout à coup j'occupe ce champ pendant quelques années et que je, moi j'en retire des fruits que j'en fais quelque chose, il y a un moment où les, les, les gens se sont dit bah « Ben voilà, la, la propriétaire légitime du champ, c'est celle qui l'exploite, qui, qui le fait fructifier ». Donc qui, la, la question est, est-ce que c'est celui qui a le titre de propriété qui est légitime, ou est-ce que c'est celle qui fait fructifier Et il y a un moment où la loi française, je pense que tous les droits des pays à peu près civilisés disent la même chose, euh, si vous occupez un endroit euh, plus de X années, ça dépend des droits pour le coup, euh, il ou, ou oui. il vous appartient. Et c'est les... là qu'il peut y avoir non, un conflit de légitimité.
0: — Les agenouiller
1: les agenouillés, puisque j'ai pas le droit de dire « squatter euh, » à cette antenne. Euh, — les... <rire> Ah ben là, c'est ridicule, les, les pardon. — Les intrus. <rire> Oh oui, les agenouillés, c'est joli quand même. C'est ridicule. C est, c est Alors, pas
0: quand de on est ridicule,
3: on doit mettre oui, un peu euh, d'argent oui, oui. dans le mourant. Ah ben, on y a les
1: agenouillés. Moi,
0: je trouve ça très c'est
3: ridicule, il faut mettre de l'argent dans le nourrin aussi.
0: Ah, non, 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 non. non, non, non c'est rien de ridicule. Pour le ridicule. Non, 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 mais c'est pas du tout ridicule. <rire> je vais reprendre l'expression des agenouillés. Ah, euh, mais c'est pas du tout. Ouais, les des agenouillés. Si de s'agenouiller seulement. Oui, c'est ça. Trop joli, les agenouillés. Non, mais attendez, c'est ça. C'est très intéressant parce que la notion de prescription acquisitive est très intéressante, mais je crois que. Alors, euh, nous allons discuter du point de vue théorique. C'est un, un point de théorie intéressant de la théorie, euh, pour le libéralisme, la doctrine libérale. Oui. Je crois que euh, cette notion est, euh, est indiscutable et indispensable. Parce que sinon, il faudrait euh, rendre la France au néandertaliens. Oui. Hein oui, ça euh, fait l'église, oui. Euh, le, si vous voulez, oui. La, la, la France, alors ça, la, la France euh, est formée de trois couches de population. Les Cro-Magnons, qui étaient les, les chasseurs-cueilleurs chasseurs de l'Ouest, qui sont arrivés à 30 000 ans. Et ils ont euh, populicidé, ou génocidé, comme vous voulez, les néandertaliens, qui ont disparu.
1: Alors, alors ça, maintenant, euh, euh, c'est ce qu'on disait, ce qu disait quand j'étais jeune, et maintenant euh, euh, on dit qu'on a des gènes euh, néandertaliens oui, euh, qui pas. se sont euh, mélangés au sapiens-sapiens, c'est -sapiens, que du coup... Alors, euh, alors d'abord, ouais, voilà.
0: non, attendez, attendez excusez-moi. Oui. Mais le fait qu'il qu y ait eu génocide ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelques, quelques mélanges. Euh, cela dit, bon, il faut, il faut voir de près, parce que moi j'ai l'impression qu'on veut absolument. Absol Aujourd'hui, <rires> vous savez, le, le, la, la science est, co est corrompue par les Sennkisses. Donc moi je demande d'avoir. Mais enfin, supposons que nous ayons un peu de sang néandertalien, il en vraiment que la population néandertalienne a disparu. Bon. Exterminée par les. a avec l'arrivée des Crobaniens. Bon. Euh, alors est-ce qu'il faut retrouver, reconstituer, comme on le fait dans le, jeu, dans le parc jurassique euh, euh, des néandertaliens pour leur vendre la France. Euh, ouais, — c'est pour ça que ce mot « légitime » ouais, est accolé au mot « propriété ».— Là, on est à moins 30 000 ans, Mais ensuite, ouais. à, à moins ah, oui. 6, 000, 6 000 avant Jésus Christ sont arrivés les paysans anatoliens. Oui. Alors les, 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 je vous que dans, dans le Fonds génétique français, les, les, les Cro-Magnons euh, représentent à peu près 15%. Hein. Les, les, les paysans anatoliens qui sont arrivés... Euh, Tranquillement, trop se bagarrés en mettant en culture, son trousse bagarrée avec les, 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 les Cro-Magnons, représentent 45% de notre fonds génétique, et ils ont donc quand même envahi, envahi l'Ouest le, le, de l'Europe, et la France en particulier. Et puis, en moins 3000 sont arrivés les arias ou indo-européens. Oui. c'est des concurrents pas très gentils, hein, quand même. Hein, bon, euh, et les concurrents, qu'est-ce qu'ils font bah, ils, ils, ils détruisent. Ils, bah, ils, ils, ouais. En général, ils ouais. tuent les hommes et prennent les femmes. Ouais, euh, ils euh, occupent, euh, ils, et ils et c'est comme ça, si vous voulez, qu'ils ah, oui, si ne, re oui. ne représentent que 40% du fonds génétique français, des indo européens, venus de la culture de Yamnaya au nord de la mer Noire, mais, pour ce qui est de, 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 de l'haplogroupe paternel, le RAB, c'était RAB, aussi RA, c'est plus à l'ouest, à l'est, euh, eh bien, c'est 60%. C'est-à-dire que, visiblement, euh, ils ont. Euh, ils ont pris des femmes dans la population indigène, quoi. Voilà. Bon. Euh, je je, je vous le fais soupçon... conscience sur ces questions. Je de... soupçonne même <rire> été... soupçonne même d'avoir été, été un peu polygame sur les bords. Hein. Je le crains, je le crains. Ah, bon. Ça se
1: faisait beaucoup. Charlemagne il y avait huit femmes, donc euh, encore, euh, ouais, euh, oui, encore. Il, dans il la... était empereur. Ouais, il était ouais, empereur. Donc, ça, ouais, donc
0: sûr, euh, ouais. tout ça pour dire que tout ça pour dire que si on n'accepte pas la prescription acquisitive, est-ce qu'il faut la fixer? — À 30 ans ou à 300 ans, oui, euh, euh, aucune propriété n'est légitime. Bon. Euh, donc euh, il faut accepter ce principe de la prescription, de prescription acquisitive
1: Alors... Les, les, que vous d'accord ?— Les agenouillés... Oui, tout à fait. Mais les agenouillés prétendent, juste après avoir changé les serrures d'un appartement qu'ils occupent, que ça y est, cette prescription acquisitive euh, Alors, est euh, faite. effectivement... — C'est le, le droit français... — C'est absolument inadmissible. Alors, le droit français fait, fait que, effectivement, non, ensuite, faut... les, les propriétaires mettent 2 ans, 3 ans, 10 ans... — Mais attendez. C'est un scandale antilibéral. — Mais c'est pour ça qu'il
3: y a une loi qui dit quel est le délai d'occupation non, 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 c'est ce pas soit... ça, c'est
0: autre chose. C'est le fait, c est, c est, il faut changer la loi sur ce point. Moi, je propose d'ajouter un article au Code civil que je vais vous expliquer tout de suite. Euh, le, la loi dit simplement qu'on euh, on ne peut pas expulser quelqu'un de son domicile.
4: Les accroupis, pardon, je dis, et, et, je dis et, les genouillés, c'est les accroupis. Les accroupis. Nous avons justement un commentaire. Nous avons beaucoup fait. de questions sur les
0: accroupis Sur les Après sans ça, on aura passer au commentaire. Attendez, attendez. Il suffit. Il, il suffit Alors, on a, en, le... Vous êtes propriétaire. Vous partez quelque temps. Quand vous revenez, eh bien, trois jours après trois semaines après, se sont installés chez vous des intrus. Accomplis. Des accomplis. occupants illégaux euh, qui ont euh, changé les clés de l'appartement, euh, qui ont euh, changé euh, euh, l'abonnement euh, EDF et qui disent « Je suis chez moi ». À ce moment-là, ils sont inexpulsables. Bon. Parce que c'est leur domicile. Et bien, il suffit d'ajouter un article au Code civil disant « Nul ne peut établir son domicile sans euh, l'accord du propriétaire du logement oui. ». C'est CQFD. Et c'est terminé. À ce moment-là, on ne peut pas considérer. Alors, si, on ce, si on ajoute ça, mais. c'est peut-être
3: euh, peut exproprié de sa propriété et pas de son domicile. Parce que le domicile, effectivement, moi je ne sais pas, si mon domicile c'est la rue et que c'est devant la boulangerie, euh, on, je, on peut m'exproprier. Le domicile n'est pas un titre de propriété. Non, Être mais... domicilié, non, ça n'est pas vous un vous titre pas de propriété.
0: Vous n'avez pas compris. En droit français, on ne peut pas expulser Ça j'ai compris, domiciles. bien
3: sûr, j'ai compris. Mais ce que je veux dire, c'est que le mot domicile.
0: C'est un une notion juridique. Euh,
3: — En l'occurrence, euh, c'est une notion juridique qui est très trop floue. — Non, c'est pas flou du tout. Bah, S'il si, suffit de rentrer chez vous, de s'installer pour que ce, ce soit que je devienne mon domicile... — Voilà. ça. Euh, — Ça veut dire que là, par exemple, euh, je suis à un domicile. Il suffit que je considère que c'est mon domicile.
0: Là, Alors les, les, les
3: clochards qui sont dans les, la rue les, devant, les, les, devant les critères, la boulangerie, c'est leur
0: domicile. — Non, mais les critères juridiques actuels de ce droit fou que nous avons, qui est antilibéral, oui. euh, disent que lorsque les gens sont installés chez eux, euh, c'est chez eux parce qu'ils ont les clés, ils ont... Euh, — Donc euh,
1: vous proposez qu'on quel... qu ajoute « nul ne peut élire domicile »?—« Nul ne peut élire
0: domicile » dans un, un logement pas. qui n'est pas euh, la propriété... Euh, sans l'accord du propriétaire de ce logement. Voilà. C'est tout. — Ça simplifiera beaucoup de choses. — Vous vous rendez compte. Ça finit. À ce moment-là, il ne peut pas dire. que c'est... Il ne peut pas dire son domicile. Il peut changer les okay. clés pendant la moment. Il n'est pas propriétaire. Donc s'il n'y a, du... a pas un titre, un d... un titre de... 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 venant du propriétaire qui lui donne le, le droit d'être là, okay. il... — Mais alors ça ne fonctionne
3: ça. pas pour un champ qui n'est pas cultivé, pour le coup. Hein — Ça ne fonctionne pas pour un champ qui n'est pas cultivé, pour le coup, puisqu'on n'a on jamais, jamais sous la main... — le je,
0: je, je retire le mot logement. Nul un, ne peut élire son domicile ou s'approprier. J'avais pensé essentiellement au domicile. Pour les champs, c'est autre chose, euh, — Oui, c'est ça. Euh... — Ah non. Je, 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 je dis le mot Nul ne peut établir son domicile euh, dans un lieu sans l'accord du propriétaire du lieu. Voilà. Hum. Patrick, Patrick Catelan.
4: — Oui. Nous avons beaucoup de questions, beaucoup de dons. Merci, ah. Merci à G.T., Bravo. qui donne 20 euros et qui, donne, et qui commente. Merci. Charles Gave a écrit « Un libéral nommé Jésus », dans lequel il affirme que le, le Nouveau Testament fonde les principes libéraux. Or, la doctrine sociale de l'Église confère... Ah. — sujet Qu'on euh, qu fait en cyclique Rerum Novarum de Léon XIII en 1891
0: existe. Que penser ?— ah, moi, je, moi, je peux être très longuement, mais je vais vous ah, Oui, non,
1: mais je, je pense que vous êtes beaucoup plus cultivé avec moi pour parler de ça. Euh.
0: — Alors, euh, alors, alors
4: Charles Le que, que j'aime beaucoup, oui. je l'ai reçu. — Henri, autrefois. je me permets de vous dire qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup de dons. — euh,
0: voilà. <rire> ah, bah, je vais essayer de me résumer. Ça va être compliqué. <rire> bon. bon Charles Le gaffe que j'ai reçu euh, autrefois dans ma émission de Radio Courtoisie, euh, Enfin, excellent. J'ai reçu pour ce livre, hein, « Un libéral de homme de Jésus euh, ». Montre que l'Évangile n'est pas contraire au libéralisme. Je trouve qu'il pousse le bouchon un peu loin pour dire vulgairement quand il pendant que ça fonde le libéralisme. C est, c est, c est, c est tout simplement pour la bonne raison que euh, Jésus ne s'occupait pas du tout de questions juridiques. Il a dit « Rendez à César ce qui est à César ». Il n'a pas fait de code de l'esclavage, ni encore moins demandé l'abolition de l'esclavage. Alors, de, pour ce qui est de, de l'église, mais...
1: Dit, quand même, ouais. Il faut peut-être juste préciser quelque chose euh, par rapport à ça, c'est que euh, Philippe Nemo dans « Qu'est-ce que l'Occident euh, ?» exprime ouais. ça très pas, bien. C'est pas un très bon livre. Euh, moi je trouve ça un excellent livre. Ah, ouais. enfin, il ne les... sait pas ce que
0: c'est que l'Occident. Alors <rire> passons, enfin, c'est un autre oui. sujet.
1: Mais alors ça c'est la conclusion de Philippe Nemo que, que vous récusez peut-être. mais, je mais, mais tout, euh, vraiment, ah, vous tout, vraiment. Avez... Oui, bon, bon, oui. Mais euh, dedans il explique que la révolution papale des XIe au XIIIe siècle, qu'on appelle la réforme grégorienne, euh, réintègre en un seul bloc... Disons, et euh, la science et la philosophie grecque, et le droit romain, et l'humanisme chrétien. Avec ça, je suis d'accord. Ah, ben bah, voilà. Oui. Ah bah, mais, bah, mais, mais pour oui, moi, c'est la fondation a... de l'Occident. Alors, ça, nous sommes d'accord oui, sur Oui, d'accord, voilà. Bon, oui, alors, oui.
0: attendez, doctrine sociale de l'Église, et... écoutez, oui. l'Église, ça, il faut voir que la doctrine sociale de l'Église, ça date de la fin du 19e siècle. Pendant 1900 ans, euh, et avant Léon XIII, l'Église s'était passée de doctrine sociale de l'Église. Et c'est lorsqu'elle a perdu les états pontificaux qu'elle s'est mise à, à devenir euh, archithéocrate, l'ultramontanisme actuel. Bon. Qui me fait dire que les, les traditionalistes ne sont pas vraiment traditionnalistes. Euh, le traditionnalisme catholique, en France, c'était le gallicanisme et le jansénisme, ce n'était pas l'ultramontanisme. En tout cas, la théocratie catholique, qui est une théocratie que je reconnais bien tempérée, c'est la théorie des deux glaives de Bernard de Clairvaux. Lisez sur ce point euh, l'augustinisme politique de, du révérend père Arquillière. Euh, c'est une théorie sur laquelle, euh, les, euh, dans l'idéal, l'État est subordonné à l'Église. Et le terme de subsidiarité vient de là, je vous signale. Hein ce qui remet en cause de souvent des bombes. Euh, et moi bah je vous dis, d'abord, la liste, ça n'existe pas, contrairement à ce qu'on croit. La, la doctrine sociale de l'Église n'existe ah oui, oui, oui. pas. Il suffit de voir les encycliques successives, elles se contredisent. Vous avez une encyclique euh, vaguement corporative avec euh, Aum Novarum de Léon XIII, vous avez ensuite, je crois que c'est quoi Moano, une, une encyclique fasciste euh, de, de XI. et euh, le pape Jean-Paul II a réussi à faire deux encycliques euh, à trois ans de distance, avant et après l'effondrement du communisme. La première, socialiste, qui se doit s'appeler euh, sociabiliste, quelque chose comme ça, et la, et la, et la, et la troisième, santésimus euh, Anus qui amouche, oui. qu est libéral Il a fait, dans la ans de distance, une encyclique qui associée, une encyclique libérale. Donc il y a incohérence complète de la prétendue doctrine sociale de l'Église. Elle n'existe pas, euh, les, les, les encycliques successifs se contredisent et ne, ne font pas une doctrine homogène. Bon. Ensuite, est-ce que l'Église doit avoir une doctrine sociale Je réponds, non, c'est la théocratie. De même qu'on a inventé l'action catholique, de même qu'on a condamné euh, euh, ce qui était complètement déplacé, l'action française, qu que, qu que, quelle que soit l'opinion qu'on ait de Maurras, euh, le... L'Église doit respecter le principe sacro-saint de l'Évangile, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, Elle ne doit pas se mêler de questions économiques. L'Église n'est pas compétente en matière économique. Voilà. Donc je, je récuse le principe même de la sociale de l'Église.
1: Bah, J'ai fini. Très bon, bien. Bon.
0: J'ai réussi, réussi à résumer. <rire> Très bien, oui. Êtes-vous d'accord
1: Oui, oui, tout à fait. Euh... Et d'ailleurs, j'ajoute ouais. un, un mot de Madeleine, dans social, il y a deux tiers de socialisme. Il y a dans la Bible, « Rendons à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à et Dieu oui, ». Et, hein. et qui a-t-il d'autre à rendre à César que sa prétention, sa vanité, son orgueil Rien d'autre. Il, il ne possède rien, finalement. Non.
0: Vous n'êtes pas d'accord avec le Christ, alors Non. Ah bah si, si, euh...
1: si, si, Il oh. rend à César ce qui est à César, il dit « Rendons non, non, à César ce qui mais est là, à César
0: ». Non, non, là, là c'est à propos de la monnaie. C'est réponse aux pharisiens. Oui. Des, des <rire> les pharisiens qui sont du liceum actuel, c'était des théocrates. On ils déduit qu'ils payer
1: l'impôt. — Oui, faut peau, oui bah enfin, euh... <rire> <rire> il faut payer la peau, c'est ça. —
0: Oui, mais enfin... — Jésus dit qu'il faut payer la peau, exact.
4: — Merci à Harald ABC2, qui donne 5 euros Merci. puis 20 euros oh. Et qui commente « Henri, pourquoi ne proposez-vous pas à RTL ou CNews une chronique qui doperait leur endurance et ferait passer vos idées davantage que sur la confidentielle Radio Athéna Madame Kamen pourrait même vous pistonner ».
3: — Ah bah J'y suis. <rire> Écoutez,
4: je, 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 ah, dis donc, je, je, euh, qui est, je, est cette, je, euh, ce charmant... — je, je, je suis candidat
0: pour parler aussi à CNews, si on m'invite. Mais je crains malheureusement que, cher ami, vous n'ayez pas compris que l'oligarchie le, le, cosmopolite qui gouverne la France règne par la conspiration dissidence. Quand on est vraiment dissident, on n'est pas invité. On n'est pas invité, on ne donne pas la parole. Mais cela dit, si on m'invite à la News, jamais le camarade de Zemmour, d'ailleurs, ne m'a invité dans son émission pendant 10 ans qu'il l'a fait. Jamais. Et vous l'avez invité, vous Moi, non, je ne l'ai pas invité, non. Mais il avait été invité à Radio Courtoisie, en revanche. Ah, vous l'avez déjà reçu Moi, je n'ai Moi, Vous, vous l'avez Mais Non, je n'ai pas voulu le recevoir parce que. Écoutez, je lui ai lancé un défi. Oui. Et euh, j'ai dit, euh, comment s'appelle J'ai fait une vidéo de 3 minutes, parce qu'il avait dit, euh, oui, sur, Fra oui. sur, sur France 2 en décembre, il avait dit Je suis prêt à débattre avec n'importe qui. Alors, j'ai je, je, je je, 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 je lancé un défi. Mais là, récemment euh, Récemment, oh, une, oui, une, oui, une vidéo dire, que j'ai faite il, il y a un mois, et j'ai dit Écoutez, je ne suis pas assez modeste pour me prendre pour n'importe qui, mais, <rire> mais je, je, vous, je lance un défi acceptez un débat avec moi.
4: La vidéo bon. s'appelle « Je mets Zemmour, Et Zemmour au défi », elle est défi sur la chaîne.
0: « Je mets Zemmour au défi », elle est sur notre chaîne, euh, sur, le, sur, notre cha sur la chaîne Henri Delesquin, pas sur la chaîne euh, Radio-Ténard, hein, la chaîne YouTube Henri Delesquin. Et euh, évidemment, il n'a pas répondu, euh,
1: donc euh, il s'est dégonflé. Bah, il s'est dégonflé, Mais parce que, attendez... Je pense qu'il accepte un débat avec euh, n'importe quel candidat... Non, 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 c'est pas ce qu'il a dit, Non, 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 pas pas ça, non. non, non, dit, non Moi, non, je non, suis candidat. C'est bon. avec n'importe qui.
0: Bonjour. Moi, j'aurais été candidat à trois conditions, il m'aurait fallu 500 signatures 10 millions d'euros <rire> et la surexposition médiatique dont euh, M. Zemmour a bénéficié. Voilà. Avec ça, ça, ça allait. <rire> ah,
3: dont il a bénéficié, euh, qu'il est allé chercher quand même. Euh, ouais. bah, il l'a obtenu, il n'en a pas bénéficié, C'est pas ses parents qui la lui ont donné,
0: disons. Il a écrit non. des livres, il, 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 il a fait... Ce n'est pas parents. c'est M. Bolloré. Et éventuellement. Bah C'est ouais, toujours et,
3: ces, ces chaînes ont un patron certes ou un actionnaire. On, on est d'accord. Enfin, il n'a pas bénéficié si. d'une surexposition médiatique Parce que y avait, euh,
0: moi, je, je soutiens qu'il y a 100 personnes en France qui pouvaient soutenir les mêmes idées avec autant de talent ou plus de talent que lui, ils n'ont pas été choisis. Demandez-vous pourquoi mais
3: Parce que, mais parce que forcément parce que vous avez ça moins fonctionne. De ah ben bah non, parce
0: que bah, c'est pas vrai. Mais non, mais parce que, que forcément
3: vrai. ça fonctionne aussi avec des rencontres, avec de la chance. On est d'accord quand on cherche un bon, travail.
2: Bah, bon, mais bon, bien, bien sûr. Des je, je des pas. Pas. Avec des Je, des pas. Des pas. Des je, je,
0: je ne veux si vous... pas que cette que cette ouais. euh, émission soit censurée, mais il y avait d'autres raisons pour qu'il fût euh, favorable à ce point. Bon, passons. <rire> euh, voilà.
4: Une. Euh, merci à Édouard euh, qui nous donne 5 euros. Euh, qui vous demande quelles sont les cinq mesures économiques libérales que devrait adopter la France pour retrouver la croissance.
3: Ah bah ça c'est pour Olivier Mérès. Euh... <rire> non, bah je dire les... Il y a un programme ah, libéral ah, pour ah, la je, France. Je vais,
0: dire, je vais dire les cinq ensuite, mais après ça, ouais. euh, allez-y, euh, vos, cinq, vos cinq mesures préférées.
1: Eh bien déjà, euh, limité à cinq impôts. Euh, cinq impôts et taxes prélèvements obligatoires. L'ensemble des prélèvements obligatoires, c'est qu'aujourd'hui nous avons plus de 350 impôts et 500 taxes.
0: Allez-y, vos cinq mesures. Alors,
1: 1, cinq impôts. Mais lesquelles bon, La enfin, TVA, pas... les taxes comportementales type euh, pétrole, tabac, alcool, euh, un impôt sur les sociétés, euh, ramené rapidement à 15%, euh, un impôt sur le, de, de 20% sur les salaires, disons, pour, pour les, les retraites, 10% en capitalisation, 10% en répartition, et un impôt euh, sur la dépense globale, euh, de 18,75% sur les 80% restants, disons, pour, pour prendre le cas d'un salarié, ce qui fait 35% maximum de taxes sur les salaires. C est, c est, et, et,
0: et, 5, 5 réformes libérales, ça, hein
4: 5 euh, mesures, ça, oui, c'est ça. Libéral.
1: Ça, c'est euh, la taxation. Voilà. Les, la taxation, euh, donc les cinq impôts, oui. Ensuite, euh, subsidiarité, alors, euh, refonder... C'est vague. Refonder euh, le, 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 les territoires français, disons, euh, s'appuyer sur les communes, recréer des cantons à partir des pays traditionnels de la France, c'est-à-dire le Perche, le Pays de Côte, etc., enfin le, 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 tous ces endroits qui existent, qui ont, qui ont été cassés par les départements, et recréer les provinces françaises d'avant la Révolution, auxquelles on ajoute la Savoie. Voilà. Et puis vous avez comme ça quatre niveaux, la commune, enfin, outre l'individu et la France elle-même, disons. Enfin, vous avez trois niveaux entre les deux, disons, la commune, le, le canton et, le, et la province. Donc ça, c'est deuxième mesure. Et je pense que déjà, avec ces deux mesures, on a gagné beaucoup de choses. Alors euh, évidemment, donner au canton la police et la justice, troisième mesure. Police indépendante, comme en Suisse. C'est Lisa Camen qui m'a appris, cette... puisqu'elle est suissesse également, euh, elle m'a Vous n'avez elle... pas l'accent suisse ?– Elle m'a... –
3: Non, pas. – elle
1: est, elle, est elle est aussi française. – Suisse allemande. – Elle est aussi française. – vous avez l'accent allemand, alors oui,
3: – Peut-être. <rire> – elle, elle est manique, Sur... je,
1: je ne crois pas. Oui.
3: – Je suis, je suis né à Genève, je suis suisse allemande d'origine et j'ai les deux nationalités.
1: Il ouais. m'a appris que les 26 polices euh, cantonales suisses étaient indépendantes les unes des autres. Euh, que, que, le, le, je, je suis allé vérifier d'ailleurs, non pas que je mette en doute sa parole, mais j'ai oh. vu qu'il y avait euh, 2000 fonctionnaires liés. Euh, confiance que tu le contrôle <rire> Il y avait 2000 fonctionnaires pour la police fédérale à peu près en Suisse, et que tout, tout le reste, de, enfin, de, tous les policiers euh, étaient... Euh, Alors, et, et ils avaient même, d'ailleurs, des voitures différentes, êtes, des costumes un peu que vous êtes à différents. à 5 ?— enfin, À peu près. Est -ce est -ce — Est-ce que vous à 5 ?— Il est bouillonne. Est là, Il peut pas 3, attendre 3, que t'étais Je vais m'arrêter à 3. C'est bon. Déjà, si c'est 3... — Donc ça, ça, 3 suffit, 3 mesures, pour voilà. ça voilà. suffit
4: pour retrouver la croissance en
1: France. Euh, — Je crois, oui. Euh, si je... Euh, rendre le droit du travail supplétif, c'est-à-dire faute d'un meilleur accord, c'est le droit du travail, et ces 3000 pages, et ces annexes qui s'appliquent. Mais si euh, un employeur et son salarié, disons, euh, s'entendent sur euh, autre chose, eh bien, voilà. On, — Et on, la maîtrise des dépenses travail, publiques ?— Le droit du travail euh, passe à l'as. Et on va, on va mettre en cinquième cette excellente idée bah, de oui, Lisa bah, Kamel, ouais, ouais, ouais. la maîtrise des dépenses publiques. Mais enfin, c'était un petit peu... — ah, Oui, petit bah, peu pardon, contenu, non, bah... mais... — Immédiatement, on revend France Télévisions. Euh, immédiatement, on supprime euh, euh, enfin, euh, toute tout la redistribution, etc. enfin énormément de, de choses qui sont... Euh, est totalement superflu euh, dans la dépense publique française euh, pour s'en se tenir grosso modo à euh, un état régalien, police, justice, armée, diplomatie, euh, les institutions, disons, et puis, euh, puis peut-être euh, un chèque scolarité et un chèque assurance médicale en remplacement euh, de toute l'éducation nationale et de toute la, et de toute la, la sécurité sociale, disons, et l'assistance le, publique, les hôpitaux, etc. Donc voilà, un chèque assurance médicale. Et ensuite, les assureurs... Enfin les, 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 les Français se débrouillent avec leur chèque assurance médicale et leur, euh, leurs assureurs. Euh, mais mais l'affaire sort complètement des mains de l'État. Il n'y a plus que de l'hôpital privé. Il n'y a plus que de l'école privée euh, avec ce système. Je crois qu'on est à r six
4: mesures. — Rappelez-nous mesure
0: rappelez la question, Patrick. —
4: C'était... Quelles sont les cinq mesures économiques libérales que devrait adopter la France ?— Économique pour... seulement, alors Ouais, enfin, économique, bon. oui. Bon, alors euh, écoutez, euh, moi je vais donner ma version. Pour retrouver alors. la croissance. En
0: alors vous, vous pouvez, vous pouvez d'ailleurs lire sur notre, notre programme qui est en ligne sur l'escun.fr et l'escun.fr, notre site euh, internet, euh, ainsi que sur natlib.fr. Et donc euh, moi je vais... Euh, alors, dans dans l'ordre peut-être Oui, dans l'ordre. Premièrement, brûler le code de travail. Première mesure. Moi je le rends
1: supplétif et ça revient au même. Oui, bon. En pratique, c'est ça. En pratique,
0: ça veut, dire, ça, veut, en pratique ouais. ça veut dire Mais je préfère formuler ça. Mais en fait, ça veut dire, dire qu'en quand... qu réalité, il est supplétif. C'est-à-dire qu'on ouais. ouais. euh, peut dire dans le contrat qu'on va appliquer le mode du travail, ou bien on peut refuser. Mais le contrat de travail est libre. Pour le contrat, ça va me paraît la première mesure. Ensuite, euh, ensuite... Et Vous
1: copiez, vous utilisez mes mesures
4: et vous les
0: riez. <rire> ah non, ce sont non. les miennes. D'accord. Ouais. Ce sont <rire> les miennes. Telles qu'elles sont très similaires. <rire> Alors euh, ensuite, ensuite, euh, supprimer les droits de succession.
1: Que, comme je me tiens à 5 impôts, les de succession. Euh, tous les, les, les impôts de production, les droits de succession, tout ça...
0: Ramenez l'impôt sur le revenu à 20% maximum.
1: L Impôt euh, sur le revenu, alors, c'est-à-dire que vous comptez... Euh, un, un, charge euh, patronale, charge sociale, tout... Non, tout non, 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 non l'impôt sur le revenu... Moi, je dis 35% au la, total des prélèvements obligatoires la, en comptant la retraite... Non, mais attendez, de attendez, attendez c'est
0: moi maintenant qui donne les mêmes mesures. Donc, je pourrais le code du travail. Deux, Je supprime les droits de succession qui sont un scandale, enfin, l'impôt sur l'altruisme. Ensuite, je, je crée l'impôt proportionnel, que vous ne direz pas en anglais. En français, c'est impôt proportionnel.
1: C'est comme ça que je, je, je l'emploie toujours. Merci. À,
0: à 20% maximum. Bon, pour L'impôt sur revenu proportionnel. Ensuite, je, 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 je crée une vraie démocratie locale, alors en supprimant effectivement un étage administratif, pour moi c'est 26 régions, euh, et euh, je localise l'impôt. La démocratie locale n'est possible qu'avec l'impôt localisé. Aujourd'hui, euh, lorsque euh, la commune dépense euh, 100 euros, 80 euros viennent de l'État.
1: C'est hallucinant.
0: Oui, euh, et, donc, euh, et, et pas de l'électeur. Autrement dit, les électeurs et le contribuable sont disjoints. Ce qu'il faut, c'est que les électeurs et les contrôlables... Bien, voilà. bien sûr. Oui. Donc ça, c'est une grande mesure. J'explique oui. comment faire. Euh, ensuite... Bon, oui. Euh, bien sûr, euh, euh, ça va plaire à Lisa Kamen, mais je la déborde sur la droite. Euh, dro euh, J'ai un, un programme sur la libération de l'enseignement. Alors, euh, Est-ce que c'est l'économie ça, ça intéresse quand même l'économie. Bon, écoutez, je, je, je considère mmh. que ça rentre bon, dans l'économie. — En tout cas, ça met en jeu Ce la fiscalité. — je, je vais le lire. Nous avons pour projet de rénover l'enseignement en France en mettant fin à l'égalitarisme scolaire. Nous proposons une privatisation de l'enseignement, de l'ensemble de l'enseignement français. Les enseignants ne seront plus fonctionnaires, les programmes viseront l'excellence, seront adaptés aux capacités des élèves. Nous, nous engagerons également à la suppression du Collège unique. Voici un programme en 10 points pour rénover l'enseignement. Premièrement, tout l'enseignement sera privatisé, les enseignants ne seront plus fonctionnaires. Deuxièmement, du primaire à l'université, l'État attribuera un crédit d'enseignement par élève aux écoles respectant l'identité nationale. C'est-à-dire les écoles coraniques et les yeshivas, non. Euh, troisièmement, l'État fixera les programmes et les méthodes et collectionnera, collectionnera les diplômes, contrôlera les écoles. C'est pas libéral du tout. Quatrièmement, les écoles auront la liberté de choisir les élèves et les enseignants. C'est pas libéral du tout, ça ne vous euh, que euh, du monde. Euh, ah non, si l'État est contre si le de première, hein. Cinquièmement, euh, les, si... les élèves ou ouais. leurs parents auront la liberté de choisir leur école, abolition de la carte scolaire ou sectorisation. Sixièmement, ouais. l'âge de la scolaire sera euh, relevé à 5 ans au lieu de 3 ans et ramené à 14 ans au lieu de, au lieu de 16 ouais, très ans. Bien. Septièmement, les enfants apprendront à lire par les méthodes du B.A.B.A. les méthodes globales et semi-globales seront interdites. Huitièmement, l'école primaire apprendra aux enfants à lire, écrire, compter et à bien parler français. Neuvièmement, on enseignera l'histoire de France selon un cadre chronologique à tous, les, à tous les niveaux du primaire et du secondaire. Dixièmement, les programmes visant à l'excellence seront adaptés aux capacités des élèves, suppression du collège unique.
3: Vous êtes d'accord avec beaucoup de points euh, du programme de M. Zemmour et c'est surtout ah pas un programme libéral. C'est surtout pas un programme libéral pour l'école puisqu'il s'agit surtout pas. Bah non, non l'école, tout... c'est pas libéral. Vous gardez vous job, tout. Là. Alors, vous ne privatisez. Alors, pardon vous oui privatisez pas, puisque... Moi, je suis pour le chèque scolarité. Mais c'est surtout pas euh, une privatisation, puisqu'il s'agit de garder de l'argent public pour le redistribuer de manière plus égalitaire. C'est pas une privatisation. Une privatisation, ça veut dire... On sort l'école du régalien, et, et tout le monde choisit l'école et paye avec ses sous. — Ça
0: n'est pas une privatisation extrême. — Pardon, je finis... Là. Non,
3: c'est pas une privatisation. Donc c'est pas, si. pas... Pardon. Je finis. C'est pas si. une privatisation. Si. Et ce si. n'est pas une libéralisation, si. puisque vous tenez en votre main les programmes,
2: oui.
3: euh, les, le, les méthodes... Les méthodes — Global ou pas global, j'en sais rien. Euh, y a, y a, euh, on, on met fin euh, au collège unique. Enfin je sais pas. Tout est, tout est décidé d'en haut. Donc c'est surtout pas libéral et c'est surtout pas privati privatisé. C'est tout le contraire.
0: — Alors c'est faux. — Bah si, c'est vrai. Euh, — C'est semi-libéral. Ça n'est pas ultra-libéral. Ah, c'est ben, semi-libéral. L'État voilà. conserve effectivement dans mon, dans ah, mon bah, projet euh, certaines compétences. Il n'abandonne pas complètement les compétences. Il continue à financer effectivement l'enseignement le, par ce, ce crédit d'enseignement. Euh, mais il établit la liberté pour les écoles euh, de choisir leurs professeurs et il ne s'il fixe des programmes, il ne les fixe pas de manière complète et rigide, et il laisse une partie optionnelle dans les programmes. Voilà. Donc ce n'est pas aussi libéral que vous le voyez, mais c'est quand mais même. C'est une mise
1: en concurrence. C'est-à-dire, n'est pas une privatisation des écoles. Le, on les met en concurrence. Si, est genre genre on, pas est, on est d'accord on est, on
3: est, Moi, c'est exactement ce que je. C est, c est, c est, si, si vous voulez, sur le principe de, de, de laisser euh, les parents, aux, aux parents, le choix entre une école A euh, ou une école B ou une école euh, publique-privée hors contrat, etc. Je suis complètement d'accord. Ça fonctionne très bien avec un chèque scolarité. Ça fonctionne dans plein de pays. Ou le compte épargne-éducation, ça, ça fonctionne très bien dans, dans plein d'États. Euh, mais ça n'est pas une privatisation, puisqu'on continue de prendre de l'argent public pour le redonner à des gens. Ce n'est pas une privatisation au sens Total, économique du mot. Enfin, c'est une, redis oui. une redistribution oui. de l'argent oui, public, récent. de manière plus égalitaire, je suis d'accord. Je, je suis pour, plus mais juste... ça peut être une étape.
2: Oui, c est, c est en fait, en,
3: pour moi, c'est surtout intéressant dans la mesure où ça redonne aux parents euh, le choix, donc la responsabilité. Donc l'obligation de se poser la question. Pourquoi je mets mon enfant ici et pas là « Pourquoi je choisis telle école et pas telle autre ?». Et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est une première étape vers la privatisation, vers la revendication par les parents eux-mêmes du choix total. C'est-à-dire, cette fois-ci, on ne demande plus d'argent public, on, prend, on, on sort l'école du régalien et on en fait un domaine complètement privé où euh, bah,
0: on
2: choisit Alors, en fonction de ses moyens, de ses choses.
3: convictions, de, a, de son mais non, mais milieu a, social, a, de sa géographie, etc.
0: — les Kamen, il y a deux choses. Je, je, effectivement, euh, notre programme... Euh, ne va pas jusqu'au bout de l'idéal que nous avons. C'est-à-dire que l'idéal, ce serait qu'il n'y ait pas de crédit d'enseignement et, et qu'on donne simplement des bourses aux enfants nécessiteux. Uniquement des bourses. Oui. Et pour le reste, les enfants payent, les parents payent. Et même ces Mais en les même temps, par ou par je conserve une partie des L'obligation scolaire, je ne la fais pas disparaître. 5 ans, ans, 14 ans, je la conserve. Et je conserve une, ma une maîtrise partielle. De, de, de contrôle euh, et, et de directives, dans la mesure où je garde des programmes, au moins pour l'école primaire, sinon au début du secondaire, je garde des programmes. Non, mais non, pour l'ensemble, je garde des programmes. Je garde la collection des, des diplômes, pour par l'État, et euh, encore que je puisse admettre qu'à côté de la collection des diplômes officiels, il puisse y avoir des diplômes privés. Ben, oui. — C'est ce qui va se passer, en réalité. Euh, et Donc, ça se passe, passe pas, déjà. — Je non, pas. Et, euh, et je prévois quand même un contrôle. Et lorsqu'il est établi que certaines méthodes sont néfastes aux enfants pour la protection de l'enfance, j'interdis la méthode globale ou semi-globale. Dans ce cas, il faut
3: faire rentrer ça dans le voilà. domaine, je sais pas quoi, de l'ordre public. C'est-à-dire on interdit, truc, c est, c est de la maltraitance. – C'est de la maltraitance. On... La méthode globale.
0: Très est bien. Est une ce ma dit, ma oui, ce oui titre, mais on ne peut pas. À ce titre-là, que je oui, dis. Oui,
3: bien sûr. Comme on peut dire, on ne pas quoi, on, on, on empêche les enseignants de parler de, enfin, de parler de théorie du genre, enfin, de faire de la théorie du genre dans les classes, etc., parce que c'est de la maltraitance. Bien sûr. Mais on ne peut pas, dans ce cas, on remet ça dans le régalien. c'est-à-dire l'ordre public reste. Euh, Ça, on, on le fait appliquer
0: c'est une question de présentation si vous voulez mais au titre euh, de la République... Bah, — c'est important la présentation ouais, 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 je suis d'accord est-ce que j'ai fini est-ce que j'en suis assez parce que je, je voulais aller à la 7 parce que pourquoi 7 parce que pour moi 7, j'ai découvert c'était un nombre sacré des Indo-Européens qui vient de Zoroastre, oui. euh, dans cette partout dans sept sacrements dans sept jours de la semaine ainsi de suite ça vient ça vient de, Bruno de très loin
1: Lisato, Bruno Lissato m'a appris qu'un savant tchèque dont j'ai oublié le nom avait aussi euh, identifié ça alors avec un nom qui s'appelle le chunk euh, qui, qui est <rire> probablement qui veut dire une sorte de morceau et il, il dit grosso modo que l'être humain a du mal à euh, intégrer davantage que, euh, alors de 5 à 9 mais donc 7 en moyenne 7 choses différentes. Donc, tant, tant qu'on a 7 enfants, on arrive à les, à les imaginer tous les 7 <rire> en même temps, à partir de 8, on en oublie un. Non, mais, mais voilà, j'ai étudié facilement. la question récemment.
0: Alors, oui, oui, le chiffre oui, oui. 12 vient, pro euh, oui. vient probablement des Babyloniens, mais surtout il vient des, 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 oui. des 10, c'est parce qu'on compte sur les doigts. 12, c'est parce que quand on a une main occupée, avec, avec le pouce, l'autre main, on peut compter les 12 phalanges des 4 autres autre droits. C'est aussi parce euh, que ça se divise voilà. par 6, par 2, par 4 non, 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 et par 3. Non, ça, non, on non, mais c'est dans raison pratique, c'est qu'on compte sur ses doigts, compte sur les doigts, ou sur les phalanges un nombre sacré parce que c'est parce que sacré, parce qu'il n'y a aucune raison pratique d'utiliser cette plutôt qu'un plutôt qu autre. Bon. Et, et donc, et donc, et donc j'ai proposé cette mesures oui. euh, pour euh, euh, l'enseignement libre, la liberté de euh, l'enseignement, euh, Est-ce que je suis... Arrivé à ça oui, bien sûr, je supprime le coût de l'immigration. Enfin, je, je réduis à zéro le coût de l'immigration. Oui. D'abord, par la rémigration je supprime l'aide médicale d'État, les, les, tous les, toutes les financements de l'immigration, qui coûtent moins 50 milliards. Enfin, euh, Pierre Millot avait, avait calculé autrefois, autrefois le, le coût de l'immigration.
1: C'est gigantesque. — Mais c'est l'immigration passée qui est comptée. C'est pas l'immigration de 2022, si — Quand 50 milliards.
0: — C'est 50 milliards il y a 10 ans. Donc maintenant, ça va faire 200 milliards. Oui, oui, euh, c'est bon. oui. le coût de la population immigrant en France qui résident en France. — Oui,
1: mais qui aujourd'hui, pour une large part, est française, avec une des d'identité française Et alors du et coup, coup Mais
0: moi, moi, ce qui compte, c'est l'immigration au, de... au vrai sens du terme.
1: Oui. Euh, les Français de papier sont des immigrés. — Voilà, des halogènes. Oui, alors d'accord, mais alors du coup, c'est très difficile d'économiser Ah bah des choix. Vous pouvez, vous pouvez économiser. Non, d'ailleurs, c'est pas ce que je dis. La part marginale de 2022. Non, c'est quand même non parce que
0: le coût de l'immigration, c'est le coût de l'immigration pour. C'était effectivement dans le calcul de Pierre aux et de ses successeurs, c'était les étrangers. Et donc, les Français de papier n'étaient pas. Donc, si, on compte les des Français de papier. Alors autant là, j'étais française. dur, les Français de papier. Hein Non, c'est dur les Français de papier comme. Non, je sais pas. Les Français inassimilés. Oui. Et on remonte jusqu'à quand Parce que cas je suis une
3: française de papier moi
0: française d'adoption.
3: Ah mais on remonte jusqu'à quand
0: Alors attendez, oui. c'est un sujet qui nous fait sortir un peu... Oui, oh, c'est Il y a trois sortes de français, selon la loi. <rire> les français de sang, Ceux les français d'adoption. Et, et les français et les français de papier. Les français de sang sont euh, les français qui, dont, les, dont la majorité des ancêtres en l'an 1000 étaient des sujets chrétiens du Royaume de France ou des provinces annexées à la France par et la suite qui sont sait, toujours en France. Qui le sait euh, — bah Moi, je suis un Français de sang. autour de cette oui, mais table, moi, si je ne sais je... pas, par exemple. Euh, — alors, vous, vous alors si vous êtes si vous êtes français d'adoption. Vous êtes halogènes, mais halogènes assimilés. Donc français d'adoption. Et puis les halogènes inassimilés ou immigrés assimilés, si parlez, ce sont les Français de papier. Voilà.
3: — Moi, ouais. je ne sais pas où étaient mes ancêtres en l'an 1000. Qui le sait
1: — Très peu de gens. Très peu de et, gens. Et, et, non,
0: non, — Non, 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 non. non. Euh, si vous voulez, en, en pratique, effectivement, personne ne, ne peut remonter là là. Mais oui. euh, on a une présomption totale. Si vous remontez... Euh, si, 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 si vous êtes normand avec tous vos ancêtres vous étaient en Normandie euh, jusqu'au ah. jusqu XIVe jusqu siècle, vous pourrez déduire euh, que très probablement...
1: — Au XIVe siècle, et, en, et, en, et, et,
0: et, et, <rire> et voilà. Mais et vous, vous êtes, vous êtes pas du tout... Vous êtes français d'adoption. Enfin j'espère que vous l êtes... Vous, êtes vous m'avez l'air très assimilé. Euh, mais je sais pas, peut-être que...
3: Moi euh, j'ai un petit problème euh, avec le, le fait de, de déchoir de leur nationalité des gens qui seraient
2: euh, et immigrés
3: et qui travailleraient, et, et, contrairement à travail, certains... Partout, il peut voter en France. Il y, y a des Français qui abusent aussi de l'aide sociale. On en fait quoi de cela On les déchoit de leur nationalité ah, française Oui, ils sont français, oh, on, ils sont on, français donc oui. eux ils ont le droit de faire n'importe quoi. Mais ceux mais qui... Non, bah,
0: on, leur, on leur retire l'aide sociale. Mais, ah, mais on leur retire pas la nationalité. D'accord.
2: — Ce n'est
0: le... pas l'opinion ni même le comportement qui fait l'identité, ce sont les ancêtres.
1: — Et alors vos 50 milliards ou 200 milliards. Ouais. Le problème, c'est que... Euh, — ce, 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 On arrive euh, à 100 milliards. — Par exemple, si, ouais, je alors. si je n'étais
3: que Suissesse et que je venais travailler ici... Je sais pas. n'importe quoi. Dans une école, dans une agence de communication. Je payais mes impôts. Tout se passe bien. Euh, bah euh, je, 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 je fais deux enfants ici. Je les mets dans l'école d'à côté. — bah, Très bien. — Pardon. — Et euh, donc je reçois la Sécurité sociale ou... Euh, — Et
0: alors où est le problème
3: ?— bah, euh, Je suis une Française de papier au bout d'un moment où mes enfants le sont... si vous prenez la
0: société française
3: Oui, si mais mes enfants mais le sont... Vous pouvez rester étrangère, moment...
0: résident en France oui, Bien ah,
3: sûr avez... euh, sans prendre que... la société française oui. Est-ce que je suis considéré... Est-ce que je peux toucher, euh, je sais pas quoi, la sécurité sociale, des choses comme ça ou pas attendez,
0: attendez. C'est comme ça, de, de, pour moi, il faut, il faut dissocier complètement l'assistance de l'assurance. L'assurance, si, si vous payez des cotisations d'assurance, vous devez recevoir les, les prestations d'assurance, ça me paraît évident. il y a des états d'immigrés bon, qui
3: travaillent et qui payent leurs impôts. Eh bah,
0: euh... bien, bah, ils doivent recevoir les cotisations d'assurance ah, oui, 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 maladie. Ils payent les cotisations d'assurance maladie et ils doivent recevoir les prestations maladie. Mais hum. Évidemment. En évidemment. revanche, pour ce qui est assistance, est de la redistribution, là. Bah, il faut évidemment euh, porter assistance aux malheureux qui sont en train de crever dans la rue, c'est clair. Mais sinon, l'assistance, les allocations familiales, par exemple, doivent être, doivent être à, euh, réservées aux Français.
1: Très bien. Alors que -ce ce, la, la question, c'est euh, cette part marginale de l'immigration en 2022, ça, vous pouvez la supprimer en, en empêchant, par exemple, des gens euh, d'entrer aux frontières, etc. Euh, que faites-vous euh, des, des, dans, dans ces 100 milliards, disons vous comptez euh, le coût des étrangers, ou ce que vous appelez des français de papier, euh, des, des, années, des décennies précédentes. Et alors ceux-là, -ce vous, vous, comment ai, vous faites les pour les économiser, choix... vos 100 non, non, milliards non, vous, le, La part marginale, le, 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 je comprends le, le, bien les... comment vous économisez. Les économisez c'est sur vous... les étrangers, hein, les oui. étrangers qui sont en
0: France. Ah oui. Donc les immigrés, ça ah oui. ne contient pas les français de papier. Les français de papier, ben, ah voilà, c'est oui, l'étape suivante. Les français de papier, il faut les déchoir d'un des français, parce qu'ils ont français de papier pas en français. Et ensuite, soit ils restent comme étrangers en France, soit ils sont réémigrés. Bon. — D'accord. C'est pour savoir. c'était pas avoir une, en une tout idée cas, claire en, de votre programme. — En, en ouais. tout cas, pour ce qui est de, de, de l'étranger, bah, encore une fois, euh, moi, d'abord, je, je, je réémigre ré euh, selon l'équation euh, X moins Y égale, égale, égale euh, moins 200 000. Alors correctement, c'est X moins Y égale plus de 200 000. X, c'est les entrées. Euh, y, c'est les sorties. Euh, les gens qui rentrent pour installer en France, c'est X. Ceux qui sortent, c'est Y. Aujourd'hui, X euh, l'emporte sur Y de 200 000, ou même 250 000. Donc il y a 200, chaque année 250 000 de plus. C'est bon. le solde sol qui compte. Et bien moi je dis, il faut inverser le signe du solde. Il faut que ce soit non pas X euh, moins Y égale plus 200 000, mais X moins Y égale moins 200 000. C'est ça la réémigration. 200
4: 000 par an, c'est beaucoup. Con... Ouais. Non, Vous non, je ne sais pas, oui.
0: Les franchissements à frontières, c'est des dizaines de millions par an, euh, donc ça ne pose aucun problème, 200 000. Attendez, attendez euh, l'expulsion le... des, des Moriscs en 1609, c'était 5% de la population euh, espagnole à l'époque, on n'avait pas les moyens de transport qu'on a aujourd'hui, ça s'est fait en quelques mois, sans aucune difficulté. Moi, je propose une gentille euh, rémigration de 100 000 par an. Les... Ça fait un million en cinq ans. C'est vraiment très, très, très tra tra tranquille. Hein, vraiment. Voilà. Euh, bah, écoutez, je ne sais pas si j'en suis à 7 mais je crois. Hein, euh, hein
4: oui, le, la septième était la 7e était le, la suppression du coup, euh, des coûts liés à l'immigration. Voilà. Très bien. Voilà. Bon, parfait. Donc c'était c'était oh. un. C'est un peu long, <rire> mais ça une pas question longue mais passionnante ah, oui. des deux côtés. Euh, une question de Raphaël Ebenstein. Pensez-vous qu'avec les nouvelles technologies numériques, on se dirige nécessairement vers de moins en moins de liberté et de plus en plus de contrôle
1: Bonne question. Hmm. Alors, oui, a, le
4: problème de ces technologies
1: même. numériques, oui, enfin, euh, on voit-tu, non On tendance -vous, à dire que la, le,
3: le, oui. la technique et la technologie est toujours... Euh, c'est l'intention, c'est ce qu'on en fait qui compte en réalité. C'est euh, enfin, comme si... Euh, je sais pas quoi, euh, au nom de, de, de la défense des libertés, on avait interdit euh, je sais pas quoi, la roue, parce que ça permettait de transporter des esclaves euh, plus vite que sans la roue. Enfin, on peut en faire ce qu'on veut, finalement, de toutes ces technologies. Ah, voilà, c'est l'intention qui est derrière. — hein.
0: Je crois que la, la, la réponse est là. Non, mais ce qu'on peut ajouter quand même, euh, cher Lisa Kamen, c'est qu'il y a une tentation très forte... — Bien sûr. — Écoutez, quand même, le, le pass sanitaire et le code QR... Attendez, En Chine, c'est affolant. En Chine, on a... Oui, — un... Le crédit social les chinois, chinois sont communistes. Communistes. En, en Chine, tous les individus ont un... — On euh, peut euh, rien total. attendre des communistes un, pour les libertés. — Avec un code QR qui n'aurait pas euh, tatoué oui. sur le front, mais ça, ça viendra. Et, et en fonction de tout ce qu'ils font... S'ils brûlent un feu rouge, ils perdent un point de, de leur crédit social, et, et, et les avantages dont ils peuvent bénéficier sont fonction de leur crédit social. Qui... Donc c'est hallucinant,
1: quoi. Et la liberté de voyager en fait partie, voilà. la liberté pour les enfants, la, la famille de faire des études. Donc, donc il y a une, tenta une oui,
0: tentation, aussi. comme depuis, depuis, le, depuis le virus chinois, le virus de la grippe de Wuhan, euh, on imite la Chine, euh, eh bien, le, le pass sanitaire est une sorte d'imitation du modèle collectiviste chinois l'aspiration euh, marxiste. Hein. Donc, il faut, il faut se battre. Oui, c'est un défi. Dans ce, moi, je lance un défi aux libéraux-libéraux. Moi, qui suis une nationale libérale, mais je me bats pour la liberté. <rire> et les libéraux-libéraux, ils ratiocinent sur euh, la différence <rire> entre les opinions de, de Rosbard et celles de Hope. Bah, écoutez, c'est très intéressant, mais bon. Euh, hein
1: toute oui. la noblesse aussi de la civilisation, et de, Voilà. même quand la maison brûle, on parle de littérature, etc. Il y a des questions. Il y a des questions. Il de peut pas oublier extincteur quoi. Voilà, <rire> c'est ça. Voilà, <rire> voilà, il faut croire. <rire> mais, vous savez.
0: C'est le sexe des anges. On discute du sexe des anges. Oui. Qui, d'ailleurs, entre parenthèses, est établi. Les anges étaient les anges, les anges, les anges, les de masculin sans aucune hésitation.
1: Hein. <rire> euh, non, non c'est clair. Hein, euh... Bon, ah. bon, bon bah, alors, ne discutons pas du sexe des anges. Les détenus dans les camps nazis
3: faisaient des conférences sur Proust. Enfin, voilà, c'est vrai. Donc euh, vrai.
1: Bon, mais, mais euh, ils n'avaient peut-être pas la possibilité, effectivement, de se révolter euh, à, à la même heure, quoi. Euh, et, et donc euh, donc, bah, les libéraux, je crois que... Je vous dis c'est pas, c'est pas une force politique. Euh, tous les libéraux sont différents. Vous avez votre parti, j'ai le mien. Enfin euh, donc euh, euh, dès lors, c'est assez difficile. Qu'est-ce que vous attendez des libéraux quand vous dites euh, « Les libéraux ont-ils disparu ?» Vous attendez qu'on fasse les guignols et qu'on se mette à crier non, non mais par exemple, ça, ça fait des années que je me bats, où j'explique que c'est un scandale qui est 350 impôts, 450 niches fiscales. Évidemment, ça ne rencontre qu'un écho. Attends. Tout d'un coup, tout d'un coup, il y, y a ce, ce passe sanitaire. Il y a plein de gens qui, d'un coup, se découvrent libéraux sur cette question et du passe sanitaire. Je ne peux que m'en réjouir. Euh, — Est-ce euh, est que les
0: libéraux libéraux ont dénoncé le confinement ?—
1: Oui, bien sûr. — Ah bah non. — Bon, euh, si. Ben — euh...
0: Même euh, Madeleine, Madeleine, euh, il dit euh, urgence, etc. Bon, alors il se trouve que le, mais, le confinement le... n'a aucun effet sanitaire possible. —
1: Il est difficile d'établir une question de principe là-dessus, au sens où euh, ce virus euh, n'est pas très virulent. Euh, on peut imaginer qu'un virus soit atroce et euh, foudroie les nourrissons, euh, provoque des coliques dans les rues, etc. Enfin, j'en sais rien. Toutes ces choses peuvent, euh, pas... du coup... Du coup, entraîner euh, des privations de liberté. Donc on peut pas euh, faire de, de cette, euh, cette question euh, du confinement, du masque, du, du, euh, etc. On ne peut pas en faire une question de principe. Alors c'est pour ça peut-être que les libéraux n'en parlent pas, parce qu'ils s'intéressent à des principes. Ensuite, la gestion précise de cette crise sanitaire était lamentable. Et par rapport à un virus aussi peu virulent... On ne peut que qu'être scandalisé, disons, par les obligations, par ce que j'appelle le jacadisme dans mes émissions, c'est-à-dire le fait que le gouvernement, tous les deux jours, a une nouvelle mesure. Et, et voilà, Jacques a dit qu'il fallait mettre le masque, qu'il ne fallait pas le mettre, qu'il fallait en acheter, que, à côté, que à le un prix de Un du vrai libéral, prix, Olivier oui, c'est tout oui, ce que je vous dois, oui, lorsqu'on
0: oui. lorsqu supprime la liberté d'aller devenir, il doit dire est-ce que c'est justifié est-ce que c'est justifié oui. Et la réponse très claire était de dire, depuis le début, non, c'est ce que j'ai dit, ça n'est pas justifié. Euh, même, si les, même si le confinement avait eu un effet euh, sur, euh, sur euh, la, la, la contamination, l'épidémie, ce qui n'est absolument pas le cas, c'est aujourd'hui démontré, et on, on pouvait le, le deviner depuis longtemps, euh, puisque c'est chez soi qu'on se contamine essentiellement, euh, le coût en termes de privation de liberté publique d'une part et en termes d'effondrement de l'économie d'autre part était, était bien, bien supérieur au bénéfice qu'on pouvait en avoir. Donc il fallait dès le début qu'un vrai libéral ou un libéral courageux se dresse contre cet Lequel de... Lequel Qui, euh, qui incarne. Olivier, le... Olivier, qui... Olivier, Olivier ah, Mérès. Moi
1: j'ai fait mes, mes deux premières émissions, les, mes deux de émissions. Lisa Kamen. Comme et... Marie de Laskin. De mars et d'avril. Ah, euh... Donc moi je
0: dis, avec la modestie que vous me connaissez, je suis le modèle du libéralisme. Que, <rire> depuis non. le début, j'ai condamné toutes ces mesures liberticides.
1: Mais moi aussi, moi aussi. Ouais, euh, mais enfin, timidement. Hein. Mais non, non, si vous aviez écouté mes émissions de radio, mais de là mais voir, vrai. Mais... Ce ce
0: que, même, mais la ce, dire... ce que dit ah, Olivier. Il n'y a pas de question de principe, mais on peut ah, se terminer. Non, mais ce que dit Olivier, c'est
3: très vrai, c'est que les gens, et j'en fais partie, supportent. Euh... Euh, les impôts, les prélèvements en tout, en tout genre, et très lourds euh, depuis euh, depuis toujours, et que le jour où on les empêche de sortir dans la rue pour aller acheter euh, leurs baguettes librement, là tout à coup tout le monde est libéral. Euh, mais est, mais est et, pas finalement, ça. et finalement, mais
0: finalement mais personne n'est libéral, de... la grande majorité des gens te des Non, mais vous avez dit tout à l'heure. tout Vive les soignants. Vous avez dit tout à l'heure, tout le
3: monde se découvre libéral. Et c'est vrai que les gens, les gens moi. Non, si, non. Moi je dis ça. Oui. Non,
0: c'est non, 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 non. Tout à coup,
3: avec le pass sanitaire, tout le monde se trouve libéral. Ou, ou, on trouve Beaucoup plein de libéraux. — voilà. Mais ils n'ont voilà. pas
0: l'expression libérale, justement. Ils, non, ils, ils vous sont vous pas pass sanitaire. Ils la liberté. — J'ai l'impression que ces gens, oui, mais...
3: qui se, ces gens qui ne supportent pas de montrer leur pass sanitaire pour aller au restaurant euh, acceptent malgré tout de payer la Sécurité sociale et surtout d'en bénéficier. Euh, J'entends personne se plaindre d'être remboursé de ses dépenses sociales. or il a raison sur le fait que... — Moi,
1: je me plains de payer des cotisations sociales.
3: — mais très peu de gens.
1: Voilà. — Oui, bien sûr. Mais Alors, euh, 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 je me réjouis de voir que les gilets jaunes sont contre la limitation que à 80 km h Je vous je, je, je,
0: je euh, le... je, je signale ouais. que je n'ai proposé que 7 mesures, qu'il fallait se tenir à 5, à 7 chiffres sacrés, nombre sacré. Mais ouais. euh, j'ai aussi proposé dans mon programme, et ça remonte très longtemps, nous avions fait, avec Garlo, euh, une, un colloque sur le thème « Privatiser la sécurité sociale ouais. ».— Oui. Voilà. — Eh bien si je, veux, je suis partisan de privatiser non seulement oui, l'école, mais... — C'était ah,
3: pas une attaque à demi-même. C'est pas ça. Que je, je dis juste que si, 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 si les gens s'énervent aujourd'hui, c'est parce que euh, tout à coup, on attaque leur liberté d'aller et venir ah. euh, immédiate, là, dans la rue, d'aller au restaurant, au cinéma, etc. Et ça leur paraît bien plus grave que de payer la sécurité sociale pour... —
0: Mais, mais il, faut, il faut être content qu'ils se révoltent contre cela. Et je trouve justement qu'il n'y a pas assez qui se révoltent. — Et moi, ce
1: que j'ai attaqué immédiatement, quand même, c'est le... le plafond euh, mis par le gouvernement immédiatement sur le prix du gel euh, hydroalcoolique, alors oui. que précisément... Non, mais c'est vrai, j'ai fait toute une émission là-dessus, d'ailleurs. Je voulais juste en parler pendant... Enfin, seulement en parler pendant quelques secondes, au début de, en début de l'émission. Il y a eu tellement de... Enfin, les auditeurs en ont parlé, on était si nombreux à poser des questions, à faire des commentaires là-dessus. Euh, ils ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas qu'on puisse laisser jouer la, la loi de l'offre et de la demande. On l'avait beau leur dire, euh, le fait que le, le prix de, de gel monte à 17 euros, ça permet de faire entrer énormément de producteurs, et ça... Enfin, de tous les avantages que ça a, y compris d'ailleurs celui qui a gardé du gel pour pouvoir le vendre plus cher un jour, et qui, grâce, grâce à, à sa, sa, sa prévision, sa cupidité, disons, fait baisser légèrement le, le prix d'un gel qui serait à 18 euros s'il n'était pas là. Et, et à, ça, et là, ça, et là ces choses-là sont, ça,
0: sont ça, très 3, positives. Ça, 3 euros le litre, euh, le, le prix de... Le prix, avec la libre concurrence, euh, le gel, ça coûterait c'est de l'alcool. Et, et très très rapidement, euh, d'ailleurs, ouais, hein. ce,
1: ce gel aurait, aurait baissé beaucoup plus bas. Bien sûr, Même chose pour les masques qui ont été immédiatement réquisitionné par l'armée, euh, distribué par la, enfin, euh, eh ben, euh, bah, transporté par la SNCF et distribué bon, par et les autorités. Alors, vous il nous, de nous reste trois minutes. Oui. Donc,
0: ces trois minutes. Alors, euh, vous allez dire chacun, euh, a commencer par Patrick, Patrick Cattelan, euh, vous avez droit de poser une question.
4: Une question. Déjà, je, lis, je donne euh, le don de de Michel Potager, que nous remercions merci, qui merci, nous donne merci. 5 euros et. Euh, nous avons une question de table en velours. Le libéralisme pourrait-il retrouver de l'influence dans la société après un événement donné ou suite à un long travail pour propager ses idées
0: ?— Eh bah Écoutez, ce sera la dernière question Alors, qui vous arrêtera. — qui de... répète le... la question.
4: — Oui, oui, je la répète. — le, libra... le libéralisme pourrait-il retrouver... Hein. Oui. Pourrait retrouver de l'influence dans la société après un événement donné ou suite à un long travail pour propager ses idées ?— Les idées. Bah, bah, je à je Suite à aller. un événement
3: donné, c'est ce qu'on Vous avez 30 de... secondes. Suite à un événement donné, c'est ce qu'on ce qu vient d'évoquer, en fait. Hein, suite à une épidémie qui. Exactement.
4: Mais la naissance euh,
1: des crypto-monnaies peut être un autre événement, oh par exemple, qui. qui, qui euh... enfin, alors, les crypto monnaies c'est du Ponzi. non. Mais, enfin, ah. Ou d'une monnaie privée. Voilà, d'une ah, monnaie privée, C'est la liberté. Libre en concurrence des monnaies, c'est ça Libre concurrence des mais
0: monnaies. Mais la voilà. crypto-monnaie, c'est
1: de l'escroquerie, c'est du Ponzi. Je ne crois pas que ce soit de l'escroquerie. De toute façon, ce qui est intéressant dans la crypto-monnaie, c'est que l'État est dépucelé par rapport à cette question du monopole monétaire. Et de, 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 de faire de la monnaie un quelque chose de régalien des et, et, des... et qu'à partir de là euh, il y aura des il y aura des monnaies <rire> privées euh, voilà il sera obligé d'accepter les monnaie privée puisqu'il y en a une qui est insaisissable voilà bon bien euh, allez euh,
0: euh, <rire> et, et, et donc il me reste à remercier mes invités Lisa Kamen la charmante Lisa Kamen mmh. la belle Lisa Kamen qui nous a enchanté de, ce, de, de, de son babil.
3: — merci à vous à son babil mon dieu je sais pas comment je vais
0: mais mal, parce que. c'est gentil, petit pan. Vous voyez, à la fin, eh j'ai ouais, mis une vache C'est ça, je pas. vais
2: bien.
0: J'ai oui. euh... ah, oui, ah, une... juste, ah, pas, juste pas, pas le temps de, de me de
3: défendre, <rire> donc euh, <rire> non, merci, c'est charmant. C'est charmant,
0: mais. Bad tac Pour la casser à la fin. Mais <rire> qu'il est méchant. Ça va c'est assez ah méchant. C'est assez méchant. Et alors, notre cher, j'ai quand même découvert qu'il y avait. On peut dire un semi-libéral, un vrai libéral Un vrai libéral. <rire> et, et donc, euh, et puis trois vrais, trois vrais libéraux qui sont des nationaux libéraux Patrick Catellon, Pierre de que je remercie tous les deux, et moi, votre serviteur Henri de A À bientôt, chers amis euh, de Radio Athéna. Vive la France, vive la République, vive la France. Oui, dans le... Vive la liberté.